1: Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos primer movimiento en esta mañana de viernes, el último viernes del mes de agosto. Eh, se nos está yendo este octavo mes del año 2022, 26 de agosto. Es el día de hoy, viernes. Siete con cuatro minutos, hora del centro del país. Les estamos saludando en vivo desde Radio Unam en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx. Saludo con mucho gusto a todo el equipo de primer movimiento se encuentra esta mañana, bueno, Rodrigo Aguilar, por supuesto, en la producción ejecutiva y en cabina está Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy nos acompaña José de Jesús Silva en la operación de la consola, en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemay en la conducción. Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, todos los que se conectan vía internet y con su radiecito de pilas o su radiecito con fibras solares. Eh, hay una eh, un menú muy interesante hoy, hoy eh, abrimos con, con este gran poeta, con este gran escritor que es William Shakespeare, adaptado adaptado por Amaranta a Leiva con La Tempestad, una obra, una de sus últimas obras, una de las obras más extraordinarias y más enigmáticas y más mal interpretadas a lo largo de la historia, según Yancot, no yo. De Harold Bloom. Es una es una, es una un, una lectura compleja, difícil. Calibán y Próspero son dos figuras emblemáticas que no es tan sencillo eh, entender eh, en estos inicios del siglo XXI. Maranta Leiva lo ha adaptado y actúa, es, es, parte de, es parte de los actores de esta... Gran compañía que es las Marionetas de la Esquina, la dirección es de Lourdes Pérez Gay, y es una puesta en escena verdaderamente extraordinaria. Una, un trabajo de títeres de gran aliento, de largo aliento, con un trabajo de telas, de actuación eh, muy, muy de, de marionetas verdaderamente extraordinario. Van a estar con nosotras, con nosotros, eh, con nosotros, ahora decimos nosotras eh, 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 con nosotras, eh, Lourdes Pérez Gay y Amaranta Leiva hablando de este. Gran gran trabajo de largo aliento que estrenaron el fin de semana pasado, pero que promete, promete, ojalá cierre este año muy fuerte con esta, con esta producción.
1: De verdad que sí, nos vamos a encontrar con una obra llena de muchos elementos, eh, la venganza también, que es un plato que se que se come, que se sirve frío, eh, y si no que le pregunten a Próspero, bueno, en esta obra hay venganza, hay poder, hay magia, hay hechizos, hay monstruos, el monstruo Calibán, su madre, la bruja, sicorax en fin, bueno, romance, hechizos y, y todo, y muchos elementos, es una obra compleja, como lo dices, pero es una obra además adaptada para público infantil y adecuada también para todo público, para toda la familia, vamos a ver de qué se trata en unos momentos, porque se estará presentando en el Centro Cultural la titería con esta compañía Marionetas de la Esquina que está a punto de cumplir eh, medio siglo de existencia. Eh, los, los títeres en México, las marionetas, el teatro de marionetas en México, pues no se puede explicar sin eh, precisamente la compañía Marionetas de la Esquina. Así es que, bueno, después tendremos, seguimos con teatro, el radio, teatro de todos los viernes y otra obra muy importante, una obra eh, que va a disfrutar mucho, yo así lo aseguro, La Abeja Aragana, una adaptación. Eh, esta obra del, eh, de Horacio Quiroga, una edit de editorial Editores Mexicanos Unidos eh, Argentina 2018 y bueno, les vamos a dar los detalles. Ya ha llegado el momento de escuchar el, ra el radioteatro de esta mañana.
2: Vamos a tener también eh, la inflación en México ante una posible recesión en Estados Unidos Vamos a hablarlo con eh, Adriana García, ella coordina análisis económico en México, como vamos, una organización civil que se dedica al análisis económico de los problemas sociales mexicanos.
1: También tendremos una invitación para asistir al cabaret. Calimán contra la espantosa X es la es un estreno es un estreno de las reinas chulas y vamos a conversar con ellas Nora Huerta actriz dramaturga también Cecilia Sotres activista egresada del CUT de la UNAM dedicada al teatro cabaret desde hace más de 25 años ambas integrantes de la compañía de cabaret las reinas chulas nos darán los detalles de este estreno de esta obra pues que va a ver que que va a ver la luz Calimán contra la espantosa X en el contexto de las elecciones hay que buscar pues a un candidato o candidata X para un país X. Bueno, vamos a tener los detalles con estas dos eh, pues grandes del cabaret en México.
2: Y hoy tengo el privilegio de la poesía necesaria, justamente la música también es parte de esta selección.
1: Y ya viene Filuni, viene Filuni y bueno, ustedes saben, es la Feria Internacional del, del Libro de los Universitarios y las Universitarias 2022, ya en su cuarta edición. Se suspendió en la pandemia, pero regresa con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con el deseo de encontrarnos, de hacer nuestra, eh, esta universidad, esta casa de estudios a través de sus libros, de sus publicaciones. Filuni corre del 30 de agosto, es decir, el próximo martes y al 4 de de septiembre, son seis días, eh, 4 de septiembre, el domingo, eh, van a tener invitados de honor a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Costa Rica, pero bueno, hay más de 300 actividades entre conferencias, charlas, talleres, por supuesto, presentaciones de libros, eh, conciertos. Filuni viene con todo y, bueno, hay que acercarse, hay que acompañar este esfuerzo eh, como universitarias, como universitarios, acercarnos a Filuni, acompañar el esfuerzo y, y reconocer el esfuerzo de quienes están detrás de la organización de esta feria para las y los universitarios. Así es que vamos a tener los detalles en la mesa del día con Paola Velasco, Subdirectora de Comunicación y Vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y también con Alejandro Villaseñor Subdirector Comercial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de esta Casa de Estudios Filuni. Filuni llega el próximo martes 30 de agosto, no se lo pueden perder, seguro que si se hacen presentes, bueno, van a llevarse bajo el, bajo el brazo un libro que, que es especial para ustedes. Así es que, bueno, el encuentro de los libros, el encuentro físico de universitarias y universitarios en el contexto de los libros va a tener lugar la próxima semana, Miguel Ángel. Así es que vamos a tener esos detalles en la mesa del día y sus comentarios son, bi son bienvenidos en nuestras redes sociales. También sus complacencias musicales, si quieren dedicar, también se vale. Arroba B, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Envíen sus complacencias. ¿Qué quieren escuchar en esta mañana, el último viernes del mes de agosto? nosotros vamos con información sobre COVID-19 y otras y otras cuestiones importantes también en salud y de la universidad.
0: Vamos. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 64 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 329.289.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.281 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.590, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 39.509.
2: En la Organización Mundial de la Salud informó que la cifra de muertes por COVID-19 en el mundo disminuyó un 15%, eso, eso fue la semana pasada, mientras que los nuevos contagios bajaron un 9%.
1: En su reporte semanal sobre la pandemia de coronavirus, la OMS indicó que se registraron 5.3 millones de casos nuevos y más de 14.000 muertes en ese periodo. Señaló que mmm, las nuevas infecciones disminuyeron en todo el mundo.
2: El programa de manejo integral de residuos sólidos eh, de, lo, de los universitarios con enfoque basura cero del campus Morelos de la UNAM fue reconocido con el International Green Ground Award 2022 en la categoría Creando Impacto.
1: Este premio patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas se divide en seis categorías en las cuales participaron instituciones de educación superior de 19 países.
2: La Academia Mexicana de Música Antigua de la UNAM, bajo la dirección artística de Onice Padilla, va a ofrecer un recital de música instrumental y vocal del barroco con obras de Marco Uccellini, Giulio Cacchini, Andrea Falconeiro, eh, Giovanni Felice Sánchez, eh, Turquino Merula, Bárbara Strozzi, Arcangelo Corelli y Giovanni Bononcini.
1: La cita es mañana, sábado, a las 11.30 horas, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte. La entrada es libre, así es que pueden eh, acercarse a la Academia Mexicana de Música Antigua de la UNAM con esta oferta, este recital de música instrumental y vocal del barroco. Y nosotros vamos a ir con música. Vamos a ir con música para despertarnos esta mañana por parte de la producción. Esta propuesta a cargo de Kiss se trata de Detroit Rock City. All right.
2: Con títeres, eh, mapping y grandes actores, la compañía Marionetas de la Esquina presenta La Tempestad, es un clásico de Shakespeare, pero en una adaptación que privilegia a niños y jóvenes, pero los adultos también pueden entenderla.
1: Toda la familia está invitada y recordemos que en la versión original se cuenta la historia de Próspero, legítimo duque de Milán, quien es traicionado por su hermano Antonio, que codicia el poder.
2: Por esta ambición, Próspero y su hija Miranda son expulsados de la ciudad y enviados al mar en una embarcación para que mueran, pero encuentran refugio en una zona mágica y años después deciden vengarse provocando una inusual tormenta que atrae a sus enemigos.
1: Sin embargo, en esta adaptación infantil, Próspero no interpreta el papel del padre, sino de una madre, que busca desmenuzar la relación maternal con su hija Miranda, además no solo se enfoca en el rencor, en la venganza, sino en la reconciliación y la posibilidad de transformar a las personas.
2: La dramaturga Maranta Leiva decidió contar esta versión mediante títeres y actores que logran llevar al espectador a un mundo de fantasía y magia. Esta obra se presenta en el Centro Cultural La Titería, ubicado en la Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyacán.
1: Y hay que destacar que la escenografía e iluminación corren a cargo de Gabriel Pascal, mientras que el mapping y diseño de títeres está a cargo de Emiliano Leiva. La música es original de Rodrigo Flores López, el maquillaje de Jonathan Day, Day y el vestuario de Georgina García.
2: Vamos a conversar con eh, con ellos, vamos a conversar con Amaranta Leiva, dramaturga y, y titiritera Hoy estoy pero con la lengua amar amarrada. <ríe> buenos días, Amaranta, bienvenida.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: Gracias, Amaranta Leiva, bienvenida y también nos encontramos con Lourdes Pérez Gay, directora escénica, actriz titiritera y fundadora de la compañía Marioneta de la Esquina, eh, de, Marionetas de la Esquina. ¿Cómo estás, Lourdes Pérez Gay? Bienvenida, a primer movimiento. Está por ahí, creo que no nos escucha. Ah, escuchado. no, está,
2: Amaranta solamente, solamente sí.
1: vamos, vamos por supuesto a empezar a esta charla, Miguel Ángel.
2: Sí, Amaranta, eh, eh, buenos días. Cuéntanos cómo, cu cuál fue eh, este, este giro a esta adaptación de Shakespeare y cómo eh, de, da la impresión de que toda la compañía se volcó en este montaje uh -huh. que no dura, que no dura una semana, sino que hay una, hay una ambición de que dure, que dure mucho y que llegue hasta octubre por lo menos.
3: Sí, en efecto, pues, bueno, eh, todo eso empezó eh, como compañía, eh, nos propusimos el reto eh, de ir empujando eh, como nuestros límites creativos, eh, y bueno, Shakespeare fue la gran excusa. Eh, prim, el primer, La primera pauta de trabajo eh, partió de un taller que yo realizo con niños, niños de sexto año, en el que estuvimos leyendo y, y estudiando, estudiando a Shakespeare, y bueno, pues más bien yo aprendí de ellos y releí a Shakespeare desde su visión, ¿no?, de este punto de vista. Entonces eh, pasamos por el sueño de una noche de verano, Romeo, Julieta y la Tempestad. Ellos hicieron su propia versión de Romeo y Julieta y yo comencé la mía de la Tempestad. Pero la verdad es que sin sus opiniones, sin su análisis y reflexión, eh, no, no me hubiera atrevido a, a hacer toda esta adaptación. Eh, ellos tenían como tres líneas muy muy fuertes o críticas es, o se burlaban mucho de, de Shakespeare eh, se enamoraron como de las emociones eh, de la de la de la humanidad digamos y las pasiones humanas y tres el punto bueno fuerte era este, la posición de las mujeres no en, en la época de Shakespeare eh, y de allí fueron las tres líneas que yo comencé a trabajar en la tempestad eh, una vez que teníamos la versión eh, por supuesto bueno este próspero eh, es una relación madre e hija eh, en la que de pronto eh, el poder la venganza y el rencor eh, desde el punto de vista de una mujer pues están justificados de otra manera porque pues, en esa época las mujeres no ni las dejaban reinar pero además próspero lo que le pasa es que no se atreve a asumir su poder por ser mujer. Y por sentirse menos por ser mujer, ¿no? Entonces ella confiesa que, que le da el poder a su cuñado Antonio porque pues ella no se siente capaz, ¿no? Eh, y bueno, de allí va creciendo tanto su sabiduría al mismo tiempo que el rencor y, y el enojo cuando es expulsada a la isla con su hija y, este, y bueno, se dedica a educarla a Miranda de otra manera, ¿no? Para el cuando el día de la tempestad llegue. Eh, y a partir de esto fue que con Marioneta de la Esquina pues empezamos a, a trabajar rompiendo esquemas. Los primeros esquemas que rompimos fueron nuestros propios títeres, ¿no? Los títeres que normalmente hacemos este ya no nos funcionaban. Eh, Lourdes y Gabriel empezaron a buscar y proponer un nuevo estilo de teatrino o teatro o espacio escénico en el que de pronto la isla se volvió como un gran títere teatrino, este y al tener ese espacio, pues eso nos fue sugiriendo otras maneras de jugar con los títeres, este bueno aparecieron estos bichos que que viven dentro eh, de la isla misma, no como si próspero fuese un titiritero que va moviendo todo desde, desde su vestido isla.
1: Amaranta y bueno hay, hay otro caso también de maternidad En la obra que es el de Calibán y su madre La Bruja Zicorax eh, Y hay muchos elementos muy atractivos Para el público infantil, hay magia Hay hechizos, eh, hay, hay Hadas, encantamientos, romance En fin eh, y, 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 lo, y también otros eh, Otras líneas temáticas pues muy crudas Como la venganza, como el anhelo del poder El tema de la virginidad de Miranda Pues cuéntanos cómo cómo, cómo A través de este trabajo tuyo con niños esta cercanía eh, con jóvenes con niños y niñas pues vas mm, precisamente dándole al clavo sobre lo que los chicos actualmente pues están eh, pues prefieren lo, lo que se encuentra entre sus preferencias eh, los chicos hoy tienen otros referentes ya no voltean a ver los clásicos necesariamente ya no son los cuentos de hadas los cuentos de caballeros hoy son otros referentes cómo vas adaptando tu dramaturgia al lenguaje ya estos referentes nuevos de generaciones de niños niñas y niños?
3: Es muy, muy buena pregunta porque yo me la hacía justo antes de, de empezar eh, la adaptación a mí quienes me guían son, son los niños, ¿no? este Entonces eh, haber trabajado Shakespeare con ellos fue lo que me vendió, prendió luces y, y por ejemplo cuando hablábamos de Próspero como personaje, este mago hechicero etcétera según, ...según la versión de, de quien lo va releyendo o, o reescribiendo... este ...para los niños fíjate que no era tan lejano... ...de hecho eh, antes habíamos trabajado eh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde... ...y ahí empezaron a hacer estas, estas comparaciones literarias... ...hacia sus videojuegos, series, películas, etcétera... ...entonces el mismo trabajo se hizo con Próspero... ...y una figura como Próspero para ellos es muy conocida desde, bueno, lo que todos conocemos a Harry Potter, pero eh, más allá de lo que nosotros adultos no sabemos de esos mundos infantiles, es eh, todo este mundo de, de videojuegos eh, en los que ellos están inmersos, y no olvidemos que los niños pasaron dos años en pandemia guardados este, y no estuvieron sentados sin hacer nada, estuvieron cerca de pantallas donde desarrollaron muchas formas de relacionarse a distancia a través de los juegos de video, juegos de internet películas y series y yo creo firmemente que hoy estos niños tienen un conocimiento más profundo, más profesional que muchos adultos de las estructuras narrativas y de los personajes, estereotipos y no estereotipos eh, gracias a todo esto entonces un próspero que lanza magias y hechizos y está en una isla perdida es muy conocido para ellos entonces creo que es más fácil entrar a una historia como Shakespeare. Quizá eh, un, un, un tope que puede encontrarse es el lenguaje. Entonces allí fui trabajando el lenguaje, pues, modernizándolo un poco, sin contemporanizándolo, más bien, sin perder esa la poesía shakespeareana, ¿no? Entonces eso hace que, que puedan entrar con, a través de una puerta conocida como Prospero y ahí introducirnos, pues, a, a la magia y a la poesía de la tempestad.
2: Uh -huh. hay una hay una también una eh, un poder en la puesta en escena que es eh, un, un gran trabajo en equipo no no paran las personas que están eh, moviendo las aguas de la de esta de, en esta en esta isla hay una parte también muy intensa de trabajo al interior de esas aguas cómo, cómo fue este proceso amaranta cómo la compañía se volcó de una manera tan intensa después de un trabajo relativamente más eh eh, menos exigente físicamente como lo que el homenaje a Lucio Espíndola y el homenaje y el trabajo que hicieron con Spa en Aguas Profundas, que es un trabajo muy, muy, muy plástico, muy actoral, pero que este ya tiene una, una enorme grandeza escénica. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos un poco cómo se integra, porque eh, Rodrigo, Flores, el músico, eh, este eh, Espíndola, todos están, quien hace las marionetas, todos están, nada más falta que actúe este Gabriel Pascal, ¿no? Sí, ¿no?
3: Casi, casi lo logramos, pero no.
2: Es un trabajo de equipo enorme, es impresionante.
3: Sí, ¿No? mira, creo que el resultado de la tempestad es parte de este proceso de los anteriores montajes.
4: Mm. Eh,
3: llevamos un año de un montaje tras otro, eh, entre la obsesión nuestra, entre la situación del país, creo que nos volcamos como compañía. A, a, a crear, ¿no? Estos espectáculos que estaban guardados y que teníamos muchas ganas de hacer ya desde hacía tiempo. El spa, por ejemplo, yo lo tenía eh, guardado ya desde hace más de 10 años, ¿no? Como, como proyecto. Entonces, eh, si la en la tempestad pudimos volcarnos, es parte de, de ese camino que hemos ido trazando como equipo, como grupo, como compañía. Eh, eh, fueron muchas horas de, de exploración de trabajo, muchas veces frustradas hubo, pasó por el proceso 5 COVID, un cambio de actriz, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas eh, en vez de tirarnos, nos hicieron más fuerte y, y seguimos ese, buscando. Creo que estoy muy contenta de tener un equipo muy sólido, ¿no? Ahora eh, y en el que todos decidimos este, buscarle, eh, explorar y, y, y ir encontrando lo que fuimos encontrando. Creo que la pauta fue esa gran cela, esa gran isla, y de allí fuimos, y, y sabíamos que no podíamos hacerlo de siempre. Entonces, como que todos nos fuimos exigiendo desde, desde nuestras trincheras, y, y bueno, pues saliendo esto, eh, los los titiriteros de, de la isla este, aparecieron un día eh, porque iban a estar ocultos, eh, pero Humberto Camacho por ejemplo que es el que va construyendo eh, la producción, la escenografía, los mecanismos, eh, los títeres, etcétera, de pronto hizo todas esas palancas, este, para, para mover la tela, este, el movimiento de la tela salió de, un día que estábamos probando cómo se veía, estaban Lourdes, estaba Gabriel, Emiliano y Beto, y estuvieron probando esos, esos movimientos. De allí Emiliano empezó a mover su mapping, y pues vimos que se veía mágico, ¿no? Este, y entonces un día de pronto todos eh, vieron las, eh, Gabriel fue quien se asomó y vio las palancas de, de Beto y dijo quiten las las piernas, o pues sea, esto lo tienen que ver todos, entonces también fue mucha confrontación, porque en el en el mundo del titre lo común es ocultarnos, no esconder los secretos eh, para que haya sorpresa, y aquí nos fuimos decantando hacia un montaje este, don, donde se viera, ¿no? donde se viera la magia, y este, hubo muchas resistencias de pronto, hubo mucha discusión entre el equipo, pero al final íbamos a decir, es algo diferente, arriesguémonos y vamos a ver qué pasa. Yo me acuerdo que yo decía, van a decir, ahora sí, y se volvieron locos, cuando vean que hay una tela, cuando les enseñamos una tela que es un títer, ¿no? pero pues así, así fue saliendo.
1: Ay, pues magia, asombro, es lo que vamos a encontrar en Marionetas de la Esquina con altísima calidad de teatro infantil y ya se nos se nos une a esta conversación. Ya escucharon sus risas, Lourdes Pérez Gay, directora escénica, actriz, titiritera, fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina. Bienvenida, Lourdes, Hola, gracias, completa, gracias por estar pues, aquí. Esta
3: escuchando a Maranta, <risas> y totalmente de acuerdo, casi las mismas palabras que que yo me planteo desde mi punto de vista con un una desconfianza de entrada por ser la más vieja del equipo eh, no saber si estábamos en lo correcto y después dije ¿Qué perdemos? No vamos a perder nada, vamos a ganar todo lo que sea diferente, todas las propuestas, nos van a enriquecer como compañía y esto que sí. estaba diciendo eh, Keiman que, que es eh, el músico que estuvo que entrar a escena porque un actor le dio COVID y ya no pudo regresar Emiliano, que además de multimedia entró a escena también, porque había que sacar el trabajo y eh, primero no teníamos los actores que movieran títeres como los que ya están en la compañía, porque no mover el cuerpo es más difícil que expresar con un solo rostro, que eso es lo que yo creo que es, eh, o sea, solamente la máscara y Toda la tela que se va convirtiendo en diferentes cuerpos, con diferentes formas, según la situación del personaje, nos iba enriqueciendo, pero a la vez, decías eh, eh, bueno, es un camino diferente. Entrar a un ensayo con una sola tela gigantesca, sin ningún referente de época, de situación o de lugar, es realmente, como dice Brooke, el vacío un vacío absoluto y no tienes en qué apoyarte cuando te has apoyado siempre en personajes completos pequeños pero completos y ahí agradecer totalmente a la audacia de Amaranta, a la audacia de Jonathan a um, el seguimiento eh, de Emiliano para atreverse a, en ese espacio que aparezcan todos esos lugares que sin dar un referente de espacio ni de lugar, nos van metiendo en la locura de la isla
1: uh -huh. de Próximo. Así es, y bueno, ese es todo un tema, eh, cómo traslada el, el actor, la actriz, su actuación hacia un objeto, eh, su actuación fuera de sí, la marioneta, en este caso, aquietar el propio cuerpo para trasladar todo a la marioneta o a otro objeto, otro elemento, pero me gustaría regresarme un poquito, eh, Lourdes Pérez Gay, porque la compañía Marionetas de la Esquina está prácticamente cumpliendo medio siglo, así es que hay mucho hay mucho que decir, una compañía que fundaste, empezaron con la obra El Circo, Títeres de hilo, cuéntanos un poco de ese camino, este camino mágico del mundo de las marionetas ¿hay nuevas técnicas para, para manejar marionetas? ¿Cómo, ¿cómo ha transcurrido para el caso mexicano? ¿cuáles son estas técnicas clásicas, eh, como el guiñol por ejemplo, y aquellas que se han, ido, se, se han ido adquiriendo a lo largo de este tiempo?
3: Mira, yo creo que sí que hemos recorrido casi el, eh, la utilización de casi todas las técnicas siempre en función de una obra nunca planteándonos eh, vamos ahora a utilizar guiñoles sino si, lo que el tema la obra eh, necesitara, entonces lo utilizábamos y así fuimos inventando técnicas como la una de mesa con palancas e hilos que inventó Lucio eh, según lo que nos iba pidiendo la obra la escena eh, el movimiento necesario nunca estuvimos eh, atados a una sola técnica de títeres porque esa sorprendía o porque esa tenía éxito con el público creo que siempre nos planteamos estar buscando diferentes propuestas de mmm, títeres y mezclando técnicas eh, nunca fuimos muy esquemáticos en seguir una línea la, el hilo se mueve así, el guiño se mueve así, las varillas de esta manera, no, siempre lo que se necesitara y atreviéndonos pero nunca, como en este caso, nunca, uh -huh. este, yo creo que la compañía se ha perdurado, es porque nos hemos atrevido a, a romper y también porque hemos creído en la capacidad de expresión de, las, de los títeres, marionetas, muñecos o como se les quiera decir. Pueden tener expresión dependiendo de eh, la calidad escénica de los titiriteros, que eso es determinante. No es que si ya aprendiste a mover un títere, ya te convertiste en un actor titiri, pero no. Tienes que tener toda la base actoral que necesita cualquier actor y además después especializarte en animación. Y porque las emociones del actor muchas veces se pierden ante la incapacidad de poder transmitirlas a un objeto. En este caso, yo igual que Maranta me siento absolutamente orgullosa de este equipo nuevo que se ha formado con esta obra, pero con este proceso que hicimos como el spa que fue así un proceso muy loco en el que incluso me reciclaron a mí como como actriz titiritera, este, atreverse, no quedarte y si no te va bien en esa ocasión a lo mejor en la que sigue, pero no quedarte en lo que ya sabes porque eso es lo que te da éxito. Yo creo que el gran éxito de cualquier compañía es atreverse y es crecer profesionalmente.
1: Uh -huh, uh -huh. Amaranta, bueno, eh, la compañía también ha sido escuela, impartiendo cursos, impartiendo talleres y eso me lleva a pensar en México en general, en la escena del de teatro de marionetas. ¿En México hay escuela para marionetistas? Eh, ¿Dónde se aprenden las técnicas? Eh, cuéntanos un poco de ese panorama, Amaranta.
3: Eh, pues no, no hay una escuela como tal, ah, hay talleres, este, creo que el titiritero o los titiriteros vamos formando nuestra propia escuela en el camino, entonces a la par que vamos actuando también vamos impartiendo talleres, pero desgraciadamente no hay una formación profesional como tal, ¿no? Entonces cuando necesitamos titiriteros este, para un espectáculo o, o para la misma compañía, sí tenemos que, que recurrir a este, dar talleres, este, luego tutorías para que vayan entrando a, a la propia compañía. Mm
2: -hmm. hay, una, hay una parte también que uno, uno observa la, el trabajo. Yo fui a la función el fin de semana y escuché eh, a, una, a una niña que le decía a su papá, le decía... Es que se ve eh, a, a las personas que mueven el mar, y el papá le dijo, es que pasa como con los relojes, a diferencia el de lo, del teatro, en los relojes no podemos ver a todos los seres que mueven la maquinaria del reloj, pero en el teatro es así, hay un artificio en el teatro. Pienso... En un montaje como este y su legibilidad, no sé, en un festival de teatro como el de Aviñón, o pienso abriendo una gran producción del Cervantino, tiene toda la estructura para una superproducción, una producción de millones de pesos, ¿no? O una producción operística, o una producción eh, muy multimedia. Digamos que. Toda la caja de la magia, como dice Berenice, ya está armada. ¿Cómo, cómo, cómo se piensa, pensando en una situación tan adversa del país, donde pues eh, es, es difícil eh, tener los grandes presupuestos, ¿cómo, cómo se logra? Es parte de la magia del vestuario, de la iluminación, de la escenografía, pero también con un texto mínimo, que es súper comprensible para... este, Incluso pensaban en bajar la edad eh, para que eh, se hace elegible para niños, aún yo pienso hasta de 6, 7 años, ¿no? Amaranta.
3: Sí, 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 este, eso también, ¿no? Es parte de, de la prueba y, y yo que me jacto de respetar la inteligencia de los niños, siempre fallo, ¿no? Al final siempre ellos me sorprenden, entonces sí vamos a estar probando, eh, bajando la edad, este, uh -huh. pero ves, todo es como prueba, ¿no? Prueba y todo por para para entender, ¿no? Bien a este público que aunque llevamos años trabajando para ellos todavía ¿no? O sea, es muy complejo, ¿no? Es una alma humana también, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces
3: este, pues sí, vamos a bajar la edad, y, y respecto a lo que dice yo creo que tiene que ver eh, con que todo el equipo estuvo ahí entregado y dedicado y buscando y buscando y buscando, sabemos que no tenemos el eh, eh, gran recurso, eh, gigantesco recurso, y bueno, tenemos la ventaja de, de nuestro taller de construcción, en el que se puede ir haciendo prueba y error también, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que hay un punto ahí en el que este, ahí fue <ríe> mucho pleito este, entre, el, entre los mismos del equipo eh, en, en momentos para ser fieles a esta, digamos entre comillas, simpleza de, del montaje, ¿no? O sea, lo que digo en, en los títeres siempre, muchas veces se recurre a esconder, así que esconder el engranaje, como dices, para crear magia, entonces eh, aquí, pues apostamos porque se viera todo y mira, eh, o sea, al verlo también se crea otro tipo de
6: magia, ¿no?
2: Sí, fíjate Lourdes que, bueno, me da la impresión de que eres como una hechicera que tiene un conjunto de magos que les permitiste trabajar desde la dirección y esa, ese también es un mérito, de la, un mérito de la dirección, ¿cómo hacer posible que eh, quien se lleva ese máximo crédito que es la dirección escénica tiene la posibilidad de generar una enorme libertad para todos para que puedan trabajar?
7: Es que yo
3: podría decirte que esto fue un laboratorio, uh
2: -huh, laboratorio. más
3: que la dirección. Eh, yo tenía hace años las ganas de montar esta obra, e incluso metimos a EFI para ver si ganábamos a BBB y no ganamos. Nunca ganamos eh, con esta misma obra para el montaje, jamás. Este, Pero aún así decidimos que lo podíamos hacer, no teníamos presupuesto, gran presupuesto para hacerlo. Pero lo que dice Amaranta es exacto. Tenemos un equipo de construcción que muy pocas compañías tienen. Mm. Entonces nosotros somos constructores y productores. Entonces esto nos permite hacerlo. Y la magia de la dirección creo que está en creer en ese equipo. Más en una compañía que hemos funcionado desde siempre a partir de los aportes de los creadores, de los actores, de los titiriteros. Porque aún el titiritero que se niega a mover un títere te está diciendo algo, no puede. Y si no puede, a lo mejor en la construcción se puede facilitar la manera. Ya de plano, si no puedes, es que su vocación no es esta. Pero siempre estar escuchando a, a, los, a los actores titiriteros. Pero en este caso, yo debo decir que especialmente Amaranta... ...Jonathan, Emiliano, Rodrigo... ...por supuesto Jenny que se, se integró... ...después de que una chica se fue a otra obra... este, ...son... ...para mí... ...los verdaderos magos de esta puesta en escena... ...para mí la magia... ...es ver cómo el equipo... ...se desarrolla... ...a pesar de que la directora... ...en un momentos estaba sorprendida... ...y si sí nos atrevemos... ...y no nos atrevemos... ...bueno a los 77 años... Y ...dije... ¿qué importa? Como vuelvo a repetir, ¿qué importa? Va a salir, tenemos un nivel, y vamos a atrevernos. Y la gran sorpresa, como tú dices, es el día del estreno, ver niños más chiquitos, porque van el niño de nueve, pero llevan al hermanito de cinco,
7: de seis.
3: Y ese niño chico es está entendiendo, está participando, se está emocionando y está preguntando. Entonces ya eso es un éxito, ya es un éxito esta adaptación que hizo Amaranta de un texto tan complicado y modernizarlo de esta manera. Ahora está de moda que todos los personajes sexterianos, que casi siempre los fuertes son hombres, eh, con algunas excepciones, es una mujer y el punto de vista del poder, desde la mujer, que se puede solucionar a través del amor, este, a través de la maternidad, a través de formar mujeres fuertes. Todo esto para mí es la verdadera magia. Yo soy la hechicera y las hechiceras tienen que pasar, las pócimas y las recetas y todo lo que saben, porque hay otras que los van, otros y otras que las van a continuar mejor que uno. Para mí es ese es el gran aprendizaje. No es que me voy a ir, no es que me voy a retirar, creo que todavía tengo unos ojos de globales eh, importantes, eh, pero eh, satisfecha, feliz de cómo se logró eso.
1: Voy a volver al texto como lo hace la hechicera Lourdes Amaranta, porque antes de entrar al aire con ustedes, Miguel Ángel refería a La Tempestad como una obra pues enigmática de Shakespeare. Hay quien dice que es una obra que reflexiona sobre el colonialismo de su época, sobre los dilemas morales eh, de, 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 del colonialismo, del encuentro con nuevos mundos. Hay quien dice también que este discurso final de Próspero es... Eh, en realidad un, eh, este discurso que da a la audiencia es en realidad un mensaje del propio Shakespeare y de su propio trabajo y su propio encuentro, digamos, su relación con el público. ¿Qué, ¿Para ti qué lugar ocupa, Amaranta? ¿Qué lugar ocupa la tempestad en medio de del conjunto de obras de Shakespeare que has revisado además recientemente con, con los chicos del taller? Eh,
3: bueno, así pasé por por todas estas lecturas y, 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 y puntos de vista del de texto de Shakespeare. Este... Y, y más que el punto de vista colonialista y demás, eh, creo que me fui lo que a mí me guió, y la verdad que, que fui de la que me fui agarrando para no perderme en esta tempestad fueron los niños tras el punto de vista de niños, entonces este seguí con este próspero cuya gran sabiduría al final de cuentas es perdonar no que fue un tema que ha sido un tema ahorita con los niños ¿no? este uh, dos, tres que ya que vieron la obra, eh, se enojan de... Me de dicen, pero es que ¿por qué los perdona? ¿Por qué los perdona después de todo lo que le hicieron, no? Y es un es una reacción que yo no esperaba, por ejemplo, no? Todos que creemos que la infancia es este, <risa> nos inocente fresca y buena. Y entonces dije, ay, caray, no, no había visto esto, ¿no? Este enojo de, de, de los espectadores. Entonces, bueno, pues fue a hablar con él de explicar o decir, bueno, yo creo que lo que le pasa a Próspero es que ya cuando tiene su grado máximo de sabiduría a tan alto que ya no necesita una varita para probar su poder y, y sabiduría, es el perdón, y con el, porque con el perdón obtiene no paz y tranquilidad, entonces este, ese es un camino, ¿no? Y el otro, bueno, sí, tanto en el mapping como en, en, el, en, en, en la apuesta, es que yo sí siento, o así lo quise vivir, como que ser este Próspero era un Shakespeare despidiéndose de, ¿no? porque Y un Shakespeare escritor, porque al final Próspero le dice a su hija, este ahora te toca a ti contar nuevas historias, yo ya no voy a contar nada y le toca a otras este, la magia de narrar, ¿no? Entonces yo sí fui tomando ese camino, justamente porque me importa que, que la voz pase a los niños y sobre en este caso a las niñas.
1: Uh -huh. Pues un gran texto, un gran conjunto de artistas eh, en la compañía Lourdes Pérez Gay, pues ya, ya estamos al, al cierre, Lourdes, pero invítanos sí. a ver esta obra, por favor, al Centro Cultural La Titería, cuéntanos cuánto dura la temporada y todos esos detalles. Bueno,
3: eh, yo creo que Amaranta te puede dar todos esos datos, okay. sé que vamos a estar los sábados y domingos, hemos cambiado fechas también por ajustes de, de programación, porque vamos al Cervantino, eh, pero yo creo que Amaranta les puede dar todos estos datos, yo ya esas partes no las manejo, las maneja ella.
1: Muy bien, atentos al Cervantino entonces, gracias, Amaranta.
3: Gracias eh, por, por la invitación.
1: Gracias, Luis. Y vengan
3: a ver la tempestad, les aseguro que lo van a disfrutar.
1: Claro, Amaranta, por favor, danos los detalles.
3: Bueno, pues los esperamos en la titería que está en Coyoacán, en Vicente Guerrero Número 7, estamos los sábados a las 6. Los domingos a las cinco eh, es un espectáculo que recomendamos de a partir de hoy, a partir de los seis, siete años. Eh, son títeres, actores y mapping. Eh, tiene una música muy bonita. Van a ver magia, eh, van a ver muchas cosas visuales. Y sobre todo decirles, no le tengan miedo a los clásicos. este Si son clásicos es porque hablan de cosas muy cotidianas, muy conocidas nuestras a través de una poesía que es accesible a todos entonces no le tengan miedo a Shakespeare y ahí los
7: esperamos uh
2: -huh. <risa> muchísimas no gracias a, miedo, a las dos no. y bueno ahí, ahí ahí nos veremos no sabía que iban al cervantino felicidades mucha suerte sí, en ese espacio
7: uh
3: -huh. no con esta obra
2: ah no con esta obra no no, o sea, no.
3: no fuéramos con esta a ver si el año que
6: <risa> ojalá no sí
1: ya estaremos dando cuenta de esa participación en el Cervantino. Muchas gracias, Amaranta Leiva, dramaturga titiritera, Lourdes Pérez Gay, fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina. Eh, gracias, gracias por esta participación y nos vemos allá en el teatro, en la titería. Gracias. Muchas
3: gracias.
1: Hasta pronto. Un nos vamos. Gracias.
2: Gracias. Otro de vuelta. Vamos con.
1: Uh -huh. Sí, Miguel Ángel.
2: Vamos con nuestro radioteatro, vamos a ver esta adaptación de Horacio Quiroga, La Abeja Aragana, con las voces de Violeta Torres, Cecilia Esquivel, Luis Ángel García, Jimena García y Oreb Cruz. Primer
0: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento.
8: La abeja aragana por Horacio Quiroga. Editorial Editores Mexicanos Unidos. Argentina, 2018. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en lugar de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba todo. Era pues una abeja aragana que sumaba muerta de gusto de flor en flor, mientras las otras se mataban trabajando. Como las abejas son muy serias, comenzaron a enojarse con la abeja aragana. Decidieron ir a quejarse con la abeja reina Quien la hizo mandar llamar
5: Compañera Es necesario que trabajes Porque todas las abejas Debemos trabajar
9: pero, pero su majestad Yo me paso todo el día volando Y me canso mucho
5: No es cuestión de que te canses mucho Sino de que trabajes Aunque sea un poco es la primera advertencia que te hago Y
8: así la reina lo dejó pasar Pero la abeja aragana no se corregía Así que la volvieron a mandar a llamar y le dijeron Hay que trabajar hermana, por favor
9: Uno de estos días lo voy a hacer
5: No es cuestión de que lo hagas un día de estos Sino mañana mismo Acuérdate de esto es la segunda advertencia que te hago.
8: Y lo dejaron pasar. Pero se repitió la misma cosa con la abeja aragana. Y la volvieron a mandar a llamar. Pero esta vez, antes de que la reina le dijera algo, la abeja exclamó.
9: Sí, 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 su majestad. Ya me acuerdo de lo prometido.
5: No es cuestión de que te acuerdes, sino de que trabajes. Hoy es viernes, pues bien... Trata de que mañana sábado traigas una gota de miel siquiera. Es la tercera y última advertencia que te hago.
8: Y lo dejaron pasar. Pero el sábado pasó en vano como todos los demás días, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y que comenzó a soplar un viento muy frío. La aragana voló apresurada hacia su colmena, pero cuando quiso entrar, desde adentro se escuchó la orden de la reina. ¡No dejen pasar a la aragana! Y diciendo esto, la guardia real empujó a la aragana Y le cerraron el paso
9: Yo quiero entrar, esta es mi colmena
8: Esta colmena
5: es de abejas trabajadoras No hay espacio para araganas
9: Mañana sin falta voy a trabajar
5: No hay mañana para las que no trabajan
8: Y dicho esto, fue expulsada La aragana voló un rato en la fría noche hasta quiso cubrirse con una hojita Pero no pudo Tenía el cuerpo entumecido por el aire No podía más Por lo que cayó al suelo Al tiempo que comenzaban a caer Gotas de lluvia
9: ¡Ay, mi Dios! Va a llover y me voy a morir de frío
8: Entonces, arrastrándose Y trepando de ramita en ramita Volvió a la entrada del panal
9: ¡Perdón! Déjenme entrar.
5: Ya es tarde. Tengo sueño. Es más tarde aún.
8: Y los guardias la echaron. Temblando de frío y con las alas mojadas, la abeja se arrastró y se arrastró hasta llegar a un agujero en la tierra, en el que cayó. Y al llegar al fondo, se encontró con una culebra. Y pensó que como las culebras comen abejas, ese era el fin.
9: ¡Piedad! ¡Por una última vez! ¡Me voy a morir!
4: ¿Qué tal, abejita? Has de ser muy trabajadora para estar aquí
10: a estas horas.
8: Sorprendida por la amabilidad de la culebra, la abeja la volteó a ver, sintiendo culpa por el halago que acababa de recibir.
9: No, no trabajo. Si estoy aquí es porque me echaron y yo tengo la culpa
4: hmm. Siendo así, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú Te voy a comer, abejas
9: No es justo, no es justo Usted solo me come porque es más fuerte que yo
4: Tampoco fue justo para tus compañeras que seas tan aragana Mientras ellas trabajan todo el día...
9: Si hace eso, si me come, entonces es menos inteligente que yo.
4: Yo... menos inteligente que tú, Aragana.
9: Un momento, yo no puedo hacer eso, es verdad. Pero puedo hacer algo que nadie más puede. ¡Desaparecer!
8: Entonces, la culebra para demostrar que era mejor y más inteligente que Aragana salió a buscar una semillita de eucalipto porque tiene forma de trompitos y al volver le mostró a Aragana cómo podía hacerlo bailar
4: Esto es algo que ninguna abeja podría hacer Gano yo y te como
9: ¿No me vas a hacer nada?
8: Como Aragana era muy buena para eludir el trabajo y que nadie la viera pudo esconderse entre unas hojitas de hierba mala con mucho cuidado de no tocarlas la culebra apenas se dio cuenta de cuando Aragana había desaparecido Y por más que la buscó, no la encontró
4: Bueno... Me doy por vencida Ese sí es un truco de verdad ¿En dónde estás? ¿De verdad desapareciste?
9: Es más inteligente evitar los problemas Yo solo usé mi inteligencia una vez y fue para salvarme la vida Nada hubiera ocurrido si trabajara desde el principio Déjeme volver, por favor
4: No Yo tengo palabra ¿Puedes pasar la noche aquí?
8: Aragana salió de entre las hierbas Saludando con una de sus patitas La ya no dijo nada Aunque quedó muy irritada con su derrota Y ambas se fueron a dormir Fue una noche larga la aragana solo pensaba en lo calientito y cómodo que era dormir en el panal y entonces lloró en silencio. Al día siguiente, el sol salió y el clima ya se había compuesto. La abeja aragana voló y voló hasta llegar a donde estaba su panal. Y entonces le dijo a la reina.
9: Es más inteligente evitar los problemas. Yo solo usé mi inteligencia una vez y fue para salvarme la vida. Nada hubiera ocurrido si trabajara desde el principio, déjeme volver por favor.
8: La reina lo dejó pasar, y desde ese día en adelante, ninguna otra recogía tanto polen, ni hacía tanta miel como Aragana, y siempre que podía, decía.
9: Trabajen compañeras, piensen que la satisfacción del logro colectivo es mayor que el agotamiento individual.
8: La Abeja Aragana, por Horacio Quiroga, Editorial, Editores Mexicanos Unidos, Argentina, 2018.
1: Cuéntenos qué les pareció este radioteatro, esta propuesta de primer movimiento. Muchas gracias a quienes hicieron las voces. Cecilia Esquivel, Luis Ángel García, Violeta Torres, Jimena García, eh, Oreb Cruz también. Bueno, pues ahí está este radioteatro de esta mañana de viernes. En redes sociales nos pueden comentar. Comentar si les gustó, si lo escucharon y cómo lo escucharon. Pues cuéntenos. Nosotros vamos a ir ya a la pausa de la hora. Son las 7 con 59 minutos de la mañana. Vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
4: Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
0: La música para trompeta Salsa, jazz, balada Está en
4: Viento de bronce
0: con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cada vez
5: falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México Habla
11: Andrés Manuel López Obrador No somos iguales durante los gobiernos Neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la
4: Defensa Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México.
0: Música que sensibiliza la vida. ¡Asómate a su mundo! Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos y estamos de regreso a esta segunda hora de primer movimiento. Estamos en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, pero también estamos allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado que hace posible eh, la radiodifusión universitaria en la radio Nicolaita, que se, este esfuerzo conjunto de los contenidos de 8 a 9 en primer movimiento, sean conocidos por esta, por esta población, por este grupo de universitarios que expande hacia todo el estado y hacia toda la zona, hacia toda esa zona del Pacífico, nuestros contenidos. Muchas gracias, nos abrazamos en este, en este esfuerzo conjunto de las radios universitarias. Hoy está José de Jesús Silva al frente de los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y Mi compañera Berenice Camacho Al frente del micrófono, querida Berenice Buenos días
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días de viernes, el último viernes de agosto de este año hoy es viernes 26 de agosto y bueno pues ya escuchábamos en el, en el corte, en el corte infor, bueno en el corte de la hora Este, bueno, ya, ya empiezan a circular este es el primer spot eh, del cuarto informe de gobierno que ya se aproxima la próxima semana pues tendrá lugar este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en este primer spot destacan pues destaca el programa para adultos mayores, un programa que ha acompañado a, al a actual presidente, pues desde hace mucho tiempo en su trayectoria política, en su trayectoria eh, como eh, jefe de gobierno de en aquel momento el Distrito Federal, pues bueno, ahí está, eh, vamos a, a, a ver la próxima semana cómo se va armando, cómo se va eh, pues eh, cómo van ocurriendo los hechos en torno a este, a este cuarto, cuarto ya informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel ¿tú cómo lo vi
2: Sí, muy muy, muy interesante. Muchas, eh, muchas acciones de un sentido eh, distinto al de otros gobiernos. El énfasis en la política de desarrollo social puede resultar incómoda para muchas personas que, que, que piensan que trabajan muy duro y que el fruto de su trabajo tiene que ser visto como este como una como una meta eh, generalizada para todo el país pero yo recuerdo desde hace muchísimos años desde finales de los 90, eh, eh, en algún momento el ingeniero cautemo cárdenas y como parte de todo un conjunto de izquierda en ese momento en esos años todavía rosario robles no manifestaba esa ambición que todavía que, que, que tenía que después desarrolló, pero había todo un conjunto de personas de izquierda que pensaban que había que hacer una pausa, los que más tenían tenían que tener un poco de paciencia y un poco de compasión por las personas que habían sido sumidas en la pobreza por un proyecto de, 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 de gobierno que se convirtió en un proyecto de Estado con el salinismo y que empobreció a, a, a muchísimos millones de personas y que enriqueció a unos cuantos, tenemos que hacer una pausa. Y en cualquier comunidad, las personas tenemos que hacer una pausa para, para que los que vienen más atrás tengan oportunidad de salir adelante. Es una parte eh, muy, muy, muy importante. Justamente ahora, en el terreno de las ciencias sociales, se discute uh, muy intensamente el tema de la, de la laicicidad, pero que contempla Aspectos que podrían parecer de religiosidad, que son esta manera de, 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 de trabajar grupalmente, de hacer comunidad, de poder tener la capacidad de eh, esperar un poco para que los que van más atrás puedan ir al unísono con este mismo esfuerzo y este mismo aliento y que la fatiga no los aniquile, ¿no? Es parte, yo pienso que en la parte de desarrollo social, lo que él pone como un énfasis muy fuerte tiene que ver con eso. Pienso que es difícil de entenderlo, ¿no? Porque uno quiere este hacer con su dinero lo que quiera, pero lo que uno tiene que hacer con su dinero también es pensar en ofrecer un poco de lo que uno tiene para quien menos tiene y no es la caridad es la solidaridad es el empeño de hacer de hacer comunidad. ¿no?
1: Así es, y bueno, eh, para para terminar ese comentario y también enlazarlo con nuestra nota nacional, pues este es y será un periodo, un sexenio, pues que estará marcado por la pandemia, por momentos también muy complejos en el mundo, que ocurren en el mundo, el tema de Ucrania y la inflación también, que es lo que vamos a eh, compartir con ustedes en la nota nacional, este estudio que se hace desde la organización México, cómo vamos, este semáforo de la inflación, la inflación en México ante una posible recesión en Estados Unidos, es algo que se, ha, que se ha previsto, que se ha comentado mucho, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, aunque al parecer las cosas van poco a poco recuperándose en ese país, al menos tenemos de contexto también la, la nueva ley para eh, frenar, para disminuir la inflación en Estados Unidos. Y vamos a tener la participación de Adriana García, coordinadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos para hablar de los detalles de la inflación en nuestro país? Pues que ha llegado a los índices más altos en 20 años. Así es que, bueno, eso para la nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener también en la nota eh, de, de cultura, en la parte de espectáculos, eh, Calimán contra la espantosa ex X, con Nora Huerta, actriz, dramaturga, integrante de la compañía Las Reinas Chulas, y con Cecilia Sotres, que es eh, artivista egresada del CUT, de la UNAM, está dedicada al Teatro de Cabaret desde hace pues más de 25 años, integra también la compañía. Y bueno, vamos a ver Calimán. ¿Quién no conoce a Calimán? Este va a ser un, va a ser muy interesante hablar de cómo se incorpora Calimán a la política en estos tiempos, en estos tiempos difíciles.
1: Bien, pues vamos con nuestra nota nacional. Vamos
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam .com. Nota
2: nacional. La Plataforma México Cómo Vamos presentó una serie de propuestas en el documento titulado Ante una posible recesión en Estados Unidos. ¿Qué debe hacer México?
1: Este documento elaborado por expertos en, materia, en la materia reitera que el desempeño de la economía de nuestro país está, lo que sabemos, directamente ligado con la economía estadounidense.
2: Si el gobierno encabezado por Joe Biden entra en recesión, los mexicanos podemos enfrentar dificultades para mantener un nivel de actividad económica adecuado.
1: A esto se suma que el sector interno también continúa debilitado y diversas industrias no han recuperado el nivel que tenían previo a la pandemia. No obstante, especialistas sugieren tomar ciertas medidas para que el sector externo apoye al doméstico.
2: En el texto plantean que México puede desarrollar planes de acción emergentes, abrir nuevos mercados de exportación mediante el acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea, pero además concluir otros con Ecuador, Reino Unido y eventualmente Corea del Sur.
1: De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por Inegi, la tasa anual de la inflación generalizada se ubicó en 8.62% en la primera quincena de agosto. Es decir, es información reciente, datos muy recientes, lo que representa un aumento del 0.42% respecto al mes pasado.
2: Vamos a, vamos a hacer un análisis de la inflación en México y los pronósticos sobre este indicador ante una posible recesión en Estados Unidos. Y está con nosotros Adriana García, ella es coordinadora de análisis económico en México, ¿Cómo vamos? Y le doy la bienvenida. Buenos días, eh, Adriana García, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
3: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los que nos
1: están escuchando. Muchas gracias, Adriana García. Bienvenida. Pues cuéntanos, por favor, ¿cómo, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo describes este momento por el que atravesamos, que atravesamos en, en México? ¿Cómo se ve también la situación actual en Estados Unidos? Cuéntanos.
3: Claro, enfrentamos un panorama ciertamente más complicado del que esperábamos al inicio del año, sobre todo por la inflación. Vemos la inflación más alta desde diciembre del 2000 en 8.62% en el país. Y lo más complicado es que los precios de los alimentos son los que más han subido y presentan una alza anual mayor al 14%. Ahora, en términos de crecimiento, ayer el INEGI daba a conocer las cifras observadas del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de este año y confirmó un crecimiento anual de 1.9%, como lo esperábamos con cifras oportunas. Aquí vale la pena destacar que a pesar de que el crecimiento anual fue igual al oportuno, el trimestre a trimestre no fue así y fue ligeramente menor en 0.9% trimestral. Al interior, lo más preocupante es que eh, vemos que las actividades terciarias, que son los servicios y el comercio, apenas crecieron en el trimestre 0.9%. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en las actividades terciarias se concentra más de dos terceras partes de nuestra economía. Entonces, hasta que no veamos un crecimiento sostenido en estas actividades, no vamos a poder hablar que ya recuperamos nuestro nivel prepandemia. La economía mexicana al segundo trimestre de 2022 tiene el mismo tamaño o un tamaño similar al que tenía al final de 2017. Este es el tamaño del reto que tenemos hacia adelante. Y ahora para integrar la parte exterior, nos enfrentamos a un entorno más complicado del que teníamos el año pasado, porque la inflación se experimenta en la mayor parte del mundo, la alta inflación, y eh, esto se ha complicado aún más por temas como son la guerra en Ucrania, que ha presionado los precios de los alimentos y energéticos, pero también estos conflictos han hecho que eh, las expectativas de crecimiento mundial disminuyan. Al mismo tiempo que los bancos centrales para hacer frente a la inflación han elevado los costos de financiamiento. Entonces es un entramado internacional, una economía eh, con menor dinamismo, con costos más caros de financiamiento, y México todavía no logra recuperar los niveles pre-pandemia.
5: Entonces,
3: eh, pues tenemos, ese, esas son las características de, del reto que tenemos, y sobre todo lo más importante en materia eh, de política fiscal es contener los efectos de la inflación, en especial en alimentos, a las familias más vulnerables. Tenemos el último dato del Coneval de Pobreza Extrema. Este dato lo da cada dos años, entonces lo tenemos al cierre del 2020. Pero con todos los efectos de la pandemia esperamos que este número claramente haya disminuido. Pero en diciembre de 2020 en México había 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema. Entonces, sin duda, lo que ha faltado dentro de la respuesta de Federal es un programa focalizado para contener eh, eh, que más personas pudieran no tener acceso a los alimentos básicos. Creo que eso ha sido un tema que desde México, como vamos, hemos estado... Eh, Discutiendo que no hemos visto esa reacción, sí de corto plazo, pero muy necesaria. Esperamos, eh, en línea con con el Banco de México, de que en los próximos trimestres eh, la inflación comience a descender. Pero hasta que no veamos señales, eh, no podemos pensar que ya pasamos lo peor en torno al tema de la
6: inflación.
2: Uh -huh. Fíjate que ayer Adriana comentaba con algún un experto en que tiene, en, en cuestiones fiscales Que tiene una, un gran acercamiento con personas que están en el terreno de la ganadería De la agroindustria, y en particular la gente que trabaja para, para este la industria de los lácteos Y señalaba que justamente la guerra de Ucrania había marcado en el norte del país En, las, en la zona de la laguna una enorme este un, un, pues muchísimo temor más que miedo o crisis este un, 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 un temor frente a la necesidad de bajar la liquidez para aumentar la inversión y generar garantizar que el ganado tuviera este abastos que por lo menos en los próximos ocho meses y que eso había encarecido muchísimo la producción y que era difícil hacer un cálculo el eh, del impacto de la inflación de estos insumos en sus propios productos y lo que iba a recibir el. En última instancia el consumidor hasta dónde podían aguantar con precios del de 2021 la avenida de 2023 cómo cómo se observa esta esta parte tú decías insumos alimentarios y, eh, y también este eh, energéticos este este analista comentaba decía de una manera muy sensible es un hombre fiscal pero comentaba esto nos va a conducir eh, a la larga en 2023 a mediados a, a que los índices de pobreza alimentaria crezcan. ¿Cómo se observa esto en los eh, cuando tú hablas de inflación? ¿Cómo se va a observar esto en los indicadores que tienen que ver en la en la salud de las personas, de salud de todo tipo, Adriana?
3: Claro, mira, primero para poner un poco de contexto, en la región de Ucrania-Rusia se produce un cuarto del trigo que consume el mundo. El mundo, uh -huh. Y eh, Rusia es el segundo exportador más importante de petróleo crudo y el principal proveedor de gas natural a Europa. Entonces, en este mundo globalizado, esto, tanto los alimentos com, como son los granos, así como los energéticos, se comercian en el mercado internacional y digamos que los precios de otros proveedores, eh, son muy similares o siguen la tendencia de los principales productores del mercado. Entonces, el hecho que eh, la, presen la invasión rusa a Ucrania limitara el comercio de granos en el mundo, por un lado, hizo que la oferta mundial se redujera pero por otro del lado especulativo no sabíamos si esa eh, prohibición de, de comerciar trigo en Ucrania iba a durar 15 días o un año entonces en los mercados especulativos el precio también incrementó por por la incertidumbre que genera el conflicto armado lo mismo eh, pasa con los energéticos. Aquí eh, más que se haya limitado la la oferta mundial, porque recordemos que las sanciones que ha puesto Estados Unidos y Europa no contemplan eh, el gas natural. Entonces sí hemos tenido eh, menor eh, cantidad de, de crudo en el ...en el mundo, pero sí ha continuado, eh, digamos, el, el comercio del gas natural en Europa. Entonces, estos efectos y sobre todo la incertidumbre del conflicto... ...han elevado todos los índices de eh, energía, así como eh, los precios de los granos. Y algo muy importante para la dieta de los mexicanos, lo podemos, podemos ver ese efecto en las harinas de trigo que presentan a la primera quincena de agosto una variación anual de 36%. Uh -huh. Pero ahora, ¿esto cómo afecta a otros granos como el maíz? Uh -huh. Bueno, si se encarece el, el trigo los consumidores tendemos a sustituir nuestro consumo de trigo, como puede ser el maíz. Y entonces vemos que en este periodo el maíz ha mostrado una variación anual del 15%, y esto es eh, fundamental para nuestras tortillas, que presentan una variación anual de 13%. Entonces, lo, la, la, la grave situación de la alta inflación experimentada, como tú bien lo dices, es eh, en qué elementos estamos viendo estos altos precios. Y son precisamente en eh, alimentos esenciales para toda la población, pero en especial eh, para las familias más vulnerables. Ahora del lado de los índices de pobreza hemos visto una ligera mejora en la pobreza laboral este la calcula el Coneval eh, de forma trimestral la semana pasada teníamos los datos de la pobreza laboral al segundo trimestre y esta pasó de 38.5 por ciento de la población a 38.3 y aún así son más de 40 millones de mexicanos y mexicanos que sus ingresos laborales no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria de todos los integrantes de su hogar. En julio, en zonas urbanas, la canasta básica alimentaria fue de poco más de 2 mil pesos. Entonces, sí. vemos una ligera mejora en este indicador por la recuperación del mercado laboral, pero desafortunadamente nuestro mercado laboral ya se recuperó a niveles prepandemia y es eh, mayoritariamente informal y las mujeres no participamos tan activamente. Entonces tenemos una mejora muy, muy ligera en este indicador que probablemente si continuamos con... Esa alta inflación y con un muy bajo dinamismo económico, pues vamos a regresar a eh, niveles de la población superiores en situación de pobreza laboral. Entonces es un entorno muy complicado, no únicamente en temas de especulación, de tasas de interés, de grandes capitales, sino es un entorno complicado para las familias mexicanas. Uh
1: -huh. Adriana, y bueno, es importante recalcar que nos quede claro que esta, este, esta cifra, esta tasa de inflación del 8.62%, eh, se refiere a la inflación general, como lo has dicho, no a la inflación en, en alimentos o esto también que es la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Pero bueno, finalmente vemos que no es casual que el pan de caja, por ejemplo, ustedes lo ponen en este informe, el pan de caja, pues sea de los productos que presenta un mayor porcentaje de, de inflación, de, de, de elevación en su precio, pero bueno, además de estos elementos que nos pones, eh, recientemente en, en Estados Unidos, como sabes, la se presentó, por, por el presidente Biden lo retrata como una ley histórica, la nueva ley para frenar la inflación en los Estados Unidos. ¿Qué se espera, eh, digamos, para nuestro país? Eh, ¿Qué se espera? ¿Habrá un, un impacto positivo más inmediato de lo, que, de lo que se prevé en otros rubros que impactará esta ley? ¿Cómo, cómo lo ven?
3: Nosotros hemos hecho el análisis de cómo México no está considerado en los planes de infraestructura y de atraer eh, cadenas de suministro de Asia a Norteamérica y de invertir en energía renovable. Creo que ahí, eh, por las tensiones comerciales que hoy están presentes en el tema energético, México pudo haber sido considerado un socio clave esencial por esa gran frontera que compartimos, por los cuellos de botella que impiden un comercio internacional más ágil y que al final encarecen los productos al consumidor final. Entonces, más que términos inmediatos de hacer frente a la inflación, creemos que la oportunidad aquí que México perdió fue no ser partícipe de los planes de gran inversión que se, que se plantearon en Estados Unidos.
2: ¿Qué sí, te, Adriana, que hace unos días comentábamos eh, con José María Ramos, un investigador muy notable de la del Colegio de la Frontera Norte sobre la, inflación, sobre, sobre la ley que Biden había señalado eh, para contener el daño de la inflación y que beneficiaba sobre todo a las comunidades mexicanas, no en general a las latinas, sino particularmente a las mexicanas, que tienen vínculos muy poderosos también en diferentes planos con las políticas eh, de exportación hacia el propio país de origen, México. Como observas también esta parte de la ley que eh, propon, propuso y apro se aprobó en Estados Unidos por Biden eh, en relación a las empresas mexicanas que tienen vínculos muy poderosos con, con el país que son eh, que tienen aquí y allá un pie aquí y un pie allá de sus propias empresas y que padecen la inflación con regímenes fiscales distintos y que tienen que tener como un aparato un aparato impositivo de dos cabezas como, como se observan aunque sabemos que no son muchos pero tiene un impacto singular en algunas comunidades del país importantes, Zacatecas, San Luis, Durango este, Tamaulipas, toda esta parte
3: No, claro, sumamente importante eh, lo que vimos de la reactivación económica en nuestro país en el primer semestre del año pasado fue esta fuerte integración que tenemos de comercio internacional con Estados Unidos y Canadá y prueba de ello son las eh, cifras tan alentadoras que publicó la Secretaría de Economía el lunes sobre la inversión extranjera directa. Y aquí vemos que la, esta inversión viene principalmente de Estados Unidos y Canadá. De ahí la importancia de tener eh, el, el TEMEC y que podamos resolver de la mejor manera la, eh, el panel de, perdón, ahorita las consultas que se interpusieron en materia energética. Ahora, por un lado, eh, la integración del sector externo mexicano pues fue o, o ha sido el principal motor de crecimiento de la economía mexicana en esta reactivación. Y por otro, vemos que o, o, en Estados Unidos se implementó un plan fiscal muy agresivo en 2020 y 2021 para que los consumidores pudieran seguir consumiendo a pesar de, de la fragilidad de la economía o, o cuando las economías estuvieron totalmente cerradas y por eso vemos un gran impulso o un gran dinamismo en las remesas eh, hacia nuestro país. Entonces, sin duda, el, eh, la evolución y el comportamiento de la economía norteamericana es clave para nuestro país, no solo en temas de integración comercial, sino también de inversión y de estos flujos tan importantes que tenemos de, en la remesa.
1: Adriana, pues nos vamos acercando al cierre. Me gustaría que eh, proponerte cerrar con dos cuestiones. Eh, tu, tu lectura sobre eh, qué, qué, qué nos dice el comportamiento de Banxico, que sigue ampliando su tasa de referencia. Lo ha hecho en varias ocasiones, eh, por ahí creo que ustedes mencionan, diez ocasiones es que Banxico ha ampliado esta tasa de referencia. Eso por un lado y, y por otro también, bueno, un comentario de cierre sobre qué se prevé para las próximas quincenas, qué se prevé para eh, eh, la estabilización o no, eh, el alza en la inflación, esperemos que, que no sea así, que sea un, pan, un panorama más alentador, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves para el cierre de esta charla?
3: Claro, nosotras hemos seguido muy de cerca eh, las decisiones del Banco de México. Como bien lo dices, ha incrementado 10 veces la tasa de referencia desde junio del año pasado y vemos un banco eh, sumamente comprometido con su mandato constitucional, que es el de preservar el poder adquisitivo del peso mexicano, consideramos que en los próximos trimestres la inflación va a comenzar a descender y con las expectativas que tenemos del sector privado, vemos que las... Eh, las expectativas de inflación se encuentran ancladas en el mediano plazo, que es lo que el Banco Central ha, eh, ha intentado hacer con estos incrementos de la tasa de referencia. Ahora, hacia adelante, el país necesita una política integral de crecimiento económico. Necesitamos crear más inversión para generar empleos de calidad y con una economía dinámica, es más fácil hacer frente a estas situaciones complicadas que se nos han presentado desgraciadamente más frecuente que hace unos años
2: pues Adriana, eh, Adriana García, coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? Muchas gracias por esta participación, hay que seguir lo que han desarrollado, eh, son varias form, varias, varias propuestas en la plataforma México ¿Cómo vamos? y en esta serie de propuestas está este documento ante un posible, ante una posible recesión en Estados Unidos que debe hacer México, muchas gracias, muchos actores, muchos lectores, eh, muchos estudiantes, investigadores tendrán que acercarse a a esta, esta visión, esta propuesta eh, académica que, que hacen ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo.
2: Gracias.
1: Gracias, Adriana García. MéxicoComovamos.mx es el espacio, el lugar, eh, el sitio electrónico donde pueden encontrar esta y otras investigaciones. Nosotros vamos con música y se trata de una complacencia musical porque es viernes y no se nos olvida. Esto es para Oscar Isidro Bruno que nos pide Rayuela de Gotham
4: Project. Rayuela, capítulo 7.
0: miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que
2: es jugar cuando se buscan otras puertas,
0: Tenemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota del Día Las reinas chulas eh, están de fiesta porque presentan un nuevo espectáculo. Calimán contra la espantosa Ex, que se desarrolla en el marco de las próximas elecciones del país.
1: En la obra eh, predominan las X, en un país que está plagado de candidatos X, donde gobierna un señor X. Así que las monarcas cabareteras se darán la tarea de buscar por cielo, mar y tierra a esos hombres y mujeres capaces de dirigir al país X.
2: En ese territorio donde todo resulta X, predominan las incógnitas. Sin embargo, solo hay una certeza, acabar con la 4 T. Así que el público podrá disfrutar una aventura que hará historia, no solo porque retoma los cómics y la de ciencia ficción, sino porque además participan detectives privados y superhéroes.
1: Mientras esto ocurre, Calimán pedirá tranquilidad y paciencia. Las funciones contarán con música en vivo de Ana Esteves y la producción estará a cargo de Aranja Merlin y Sandy Pascual. Este espectáculo eventualmente contará con la presencia de la periodista Fernanda Tapia.
2: Calimán contra la espantosa X es una idea original de Cecilia Sotres y Nora Huerta y se va a presentar en el Teatro Bar del Vicio todos los sábados a las 7 de la noche a partir de mañana, del 27 de agosto.
1: A partir de mañana y bueno, vamos a tener una charla con las reinas chulas. Este día nos acompañan dos de ellas, Nora Huerta, artriz, actriz, dramaturga e integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, como también lo es Cecilia Sotres. Pero bueno, Nora Huerta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, como siempre, a este espacio que es tuyo.
3: Hola, muy buenos días, muy contenta de poder saludarles y de poder platicar con ustedes y con todas las audiencias. Muy feliz, gracias por el espacio.
2: Gracias. También está Cecilia Sotres, la gran Cecilia Sotres, activista egresada del CUT de la UNAM, dedicada al teatro desde hace muchísimos años, más de dos décadas. Ella forma parte de la, de la compañía de cabaret de las reinas chulas y de nuestra dramaturgia nacional importante. Cecilia, bienvenida, buenos días.
3: Muchísimas gracias por la invitación y también muy feliz de estar aquí contándoles sobre nuestro nuevo espectáculo.
1: Gracias Ceci, bienvenida, bienvenidas las dos Pues a ver, cuéntenos cómo cómo retratan la realidad nacional A través de este personaje legendario Caballero con los hombres, galante con las mujeres Tierno con los niños, implacable con los malvados Calimán, cómo, el hombre increíble eh, cómo, ¿Cómo se acercan a, a esta realidad nacional por este personaje Ceci? No, bueno, vamos con el mismo orden de presentación Nora, por favor, cuéntanos
3: Pues mira, justo eh, recordando... <risa> Eh, ahora las palabras que hoy en la mañanera sonaron de, en contraposición de lo que significa ser un mexicano y que uno de estos intelectuales menciona que el mexicano es tonto, alcohólico, violento eh, ignorante y tal y tal pues tenemos un poco casi que la posición contraria ¿no? para nosotros lo mexicano es un personaje como Calimán que representa el espíritu popular de transformación, de justicia de lucha constante y bueno, pues un poco hacemos un retomamos esta imagen que ha tenido tanto valor en la cultura popular para hablar, digamos, de ese aspecto positivo que estoy segura anida en nuestros corazones y corre por nuestro espíritu. Entonces, en ese sentido, pues traemos al gran luchador, que además es eh, esto, ¿no?, la imagen del que lucha, del que, del que eh, trasciende, en el tiempo y en el espacio, y que bueno, tiene, que tiene mucho que ver con lo popular de nuestra cultura, y este será el héroe que luchará contra la espantosa X, contra la mente del maestro y el intelectual, del, el, 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 la espantosa X, que busca acabar con la Cuarta Transformación. Un poco esa es la anécdota, ya sabes que en el cabaret, eh, pues nos acogemos de anécdotas que nos permitan eh, abordar los temas de interés social, y la coyuntura política. Esa es la anécdota que nos permitirá pues hacer un chequeo de qué está ocurriendo en ese momento en términos de candidatos presidenciales o, o, o postulados eh, o dirigentes eh, de los partidos, pues, para ver dónde andamos no y para dónde podemos ir.
1: Ay, pues sí, eso es lo que queremos saber. ¿Dónde andamos, Ceci Sotres? Cuéntanos, ¿qué, qué no hemos encontrado todavía en todo este panorama eh, en, en, en la 4T? ¿Cómo, cómo lo asumen ustedes? Eh, ¿Cómo lo traducen desde el cabaret con esta obra?
3: Bueno, Berenice, pues este, es, es muy complicada la política, pero eh, bueno, pues Falta, es, es un, un principio, pues, ¿no?, de lo que estamos viendo, esta, esta llamada 4T. Y, este y bueno, obviamente, pues, faltan muchas cosas, faltan muchísimas cosas, pero veníamos, pues, de un periodo este, en el cual, eh, pues, lo primero no eran las personas, ¿no? Parecía que lo primero no eran las personas, sino... Eh, pues, el estatus el de los políticos, el robo a manos armadas, así a, a manos llenas, perdón, este una verdadera, eh, pues sí, este, corrupción, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que no la siga viendo ¿eh? en muchos sectores y en muchos lugares de la 4T, o sea, lo cual no, no, no estoy diciendo que, que es perfecta ni nada por el estilo pero sí, por lo menos, el discurso y el, 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 el paradigma ha cambiado, pues, ¿no? De decir, a ver, sí, primero estamos las personas, primero está el pueblo, primero están, ¿no? Y, y, y ya que la narrativa haya cambiado, pues, es muy importante. Y estamos viendo que en Latinoamérica está cambiando este esta situación, pues, en muchos países, o sea, está está eh, estamos viendo Colombia, estamos viendo Chile, estamos viendo qué va a pasar en Brasil, estamos viendo lo que está pasando en Argentina, estamos viendo... O sea, hay un cambio que verdaderamente, pues sí, la, la población ya no aguantamos más el mismo sistema neoliberal que nos... ¿no? O sea, necesitamos un cambio que es muy lento y que el mundo... O sea, no podemos decir tampoco que este gobierno no tiene muchas cosas neoliberales no lo podemos no decir porque es real porque también es este pues vivimos en un mundo así y cambiar al mundo por completo está muy complicado pero sí tenemos que empezar a ir hacia otro lado porque además el mundo ya no da no este ya no da en una cuestión de, de, de entrada de, de de vida o sea de, 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 de ya no se ya no se va a sostener así no el agua, el alimento, este, la, el ambiente, la contaminación, etcétera. Ya no, se, ya no se está sosteniendo con este sistema de consumo neoliberal, de, de extracción, de explotación a todo mundo, ¿no?, a la, a la naturaleza y a los seres humanos. Ya no se va a sostener así. Entonces, bueno, estamos viendo que hay países que queremos ir hacia otro lado, ¿Cómo? <risa> es muy complicado, pero bueno, eh, tenemos esa esperanza, tenemos esa, eh, pues sí, es, 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 ese pensamiento de que sí se puede ir para otro lado, que sí hay manera de componer esto, esperemos por los por los que vienen adelante, y bueno, pues Calimán, eh, con serenidad y paciencia, es un héroe que además es muy particular, ¿no? Eh, ahora que hemos estado escuchando los capítulos y todo, bueno, un lenguaje impresionante que utiliza, este, no, los, 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 vamos, la radio era una cosa maravillosa, como mediante las palabras simplemente te hacían volar la imaginación hacia mil lugares, hacia Egipto, hacia la India, hacia todo el mundo, eh, de verdad la gente que hacía, que escribía los guiones de Calimán, qué bárbaros, qué, qué, imaginación, qué manejo de lenguaje, este yo estoy fascinada con escuchando los capítulos de Calimán porque de verdad es un, es otra cosa pues, ¿no? ya no sé, no, no se hace el radio así ahora, no sé, hemos cambiado mucho, hemos limitado nuestra capacidad de lenguaje, uh -huh. este y, y además es un héroe que no mata, ¿no? Es, tiene en sus en sus este en sus principios, o sea, sí va contra los malos, digo que es el típico cómic de malos contra buenos, pero pero no mata, ¿no? Este tiene como todo un este to, toda una un ritual y una vamos es un personaje muy particular dentro de los héroes, ¿no? no no no, sí, no es el sí. no es el héroe común, es un héroe que
7: eh,
3: es como tranquilo ¿no? este, es muy fuerte y muy listo pero además es, es tranquilo y con serenidad y paciencia acaba con sus este con sus adversarios no entonces este pues por ahí por ahí va este espectáculo
2: el hombre increíble es que sí es, que es amigo de los niños y amigo de las mujeres pero enemigo de los malvados toda esa visión que, que, que expresa una, una cultura que viene de Oriente, porque de alguna manera Calimán vive en el Tao siempre, ¿no? Hay una parte que tiene que... vive en el Tao, pero tiene, tiene eh, de, de ese mundo más allá de la Europa el sable. También tiene el sable que, que corta cabezas también. Hay una parte que es así, ¿no? Pero, Cecilia, hay, una, hay un aspecto que... Mucha gente eh, opuesta a la cuarta transformación le criticaba a las, aparte de un sector de la sociedad que siempre se ha opuesto a la injusticia, a la impunidad, que han sido el cabaret que ha sido toda esta parte del humor en el teatro pero también en el cartón político no ahora por ejemplo que está el fisgón como parte de la formación de los cuadros políticos de Morena que, que que hay una parte de caricaturistas muy muy enfrentados a, a toda esta parte eh, tan conservadora tan ñoña que eh, con con tan mal humor que hace en los medios opuestos eh, los ha obligado a tomar partido, de alguna manera, como decían ahora, no no están con los ojos cerrados, pero ¿qué significa en lo artístico en el México de hoy y en lo estético tomar ese partido, Cecilia? ¿Cómo se toma ese partido sin ser un agente de, pro de propaganda?
3: Pues es una gran pregunta, pues, ¿no? Como, cómo... vamos, finalmente... Es... Somos gente que venimos de la izquierda, que venimos del activismo, que estamos a favor de los derechos humanos. Entonces, bueno, encuentras ahí muchas coincidencias, pero obviamente no dejas de tener un ojo crítico, pero pues tampoco le puedes hacer el juego a una derecha que está, bueno, nada más abres el periódico, los periódicos todos los días y es una cantidad de cosas que dices. Y sí, efectivamente es muy interesante lo que dices que ha pasado con los moneros, y creo que eso se refleja muy bien también en el cabaret, ¿no? Este, Pues eh, sí, de pronto hay que hay que tomar partido de alguna manera, pero sin dejar de tener el, el ojo crítico, pues, ¿no? Y eso, pues sí, o esa...
2: Te, te complejiza la cosa, pues, ¿no? Uh -huh. Oye, Nora, y esta, este aspecto, fíjate que bueno, cuando falleció eh, este esta tristeza del primer momento entre personas muy cercanas, muy amigas, muy queridas, eh, como Elena Poniatowska, como Marta Lamas, este, se preguntaban cómo cómo hacerle. ¿no? Monsivais ya había dejado... Como muy claro, cómo hacerle, ¿no? Y, y una, de la, una de las formas de cómo hacerle era por mi madre Bohemios, que de alguna manera uno está obligado a coleccionar la estupidez eh, generalizada de políticos cuya corrupción, cuya maldad tiene una, un humor involuntario y es paródico y, y está este, colocado en ese territorio. ¿Cómo, cómo eh, eh, tener esa.? posibilidad de hacer esa lectura política? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Tenemos que leer los periódicos todos los días? ¿Tenemos que leer en clave de parodia y de caricatura todo lo que hacen los políticos en general, en, o en particular algunos?
3: Sí, no, bueno, sin duda una de las grandes herencias que nos dejó Carlos Monsiváis eh, fue esa capacidad de observación de la realidad, ¿no?, y de, de rescate de lo colectivo y de señalar eh, como lo más importante dentro de lo colectivo en nuestra cultura y pues sí o sea creo que se con... o sea y, y que tenemos que seguir en esa en esa ruta finalmente es un reflejo de lo que es una postura de izquierda apostar por lo colectivo y las cosas que funcionan en lo colectivo y lo que no funciona también dentro de lo colectivo entonces pues bueno cómo alimentar cómo cómo continuar eh, con, con esta esta circunstancia de mirar hacia lo colectivo, de mirar las organizaciones sociales, de mirar lo que los los frutos que dan el trabajo eh, eh, de las organizaciones sociales, entonces pues bueno hay que hay que seguir mirando hacia hacia ese lugar, no hacia no hacia la acumulación del capital desmedida o hacia la explotación o la opresión o la eh, sumisión de las personas. Entonces, pues eh, tenemos que tener esa experiencia crítica que me parece que es lo que se ha eh, abierto en, en, en este en, en esta transformación, digamos, una de las cosas que está latente es que la gente lo está reconociendo y lo está expresando y al expresarlo, pues bueno, incomoda al otro sector que estaba acostumbrado en principio a que determinado sector no opinara, no hablara, no dijera nada, eh, fuera sumiso, callado, y, 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 y sostuviera eh, al, al grupo dominante. Y ahora que ese otro sector está tomando la voz y está reconociendo o está opinando, pues ya no les gusta. Entonces, pues eso, tenemos que seguir, sí, como bien dices, informándonos. Eh, afortunadamente, las redes sociales han permitido una, un otro acceso al Internet, mismo ha permitido un otro acceso a otro tipo de información que antes no tenía. O sea, hay que seguir trabajando por impulsar radios comunitarias o radios que representen a otros sectores que no sean los corporativos y los que tienen la hegemonía en el poder mediático, ¿no? Los que dominan el discurso eh, de los intereses del capital y no los intereses de lo colectivo o de la gente. Pues, pues, bueno, sí, hay que informarse, hay que estar al día y, y, y buscar generar generarse una opinión propia. Es decir, ¿dónde estoy situada como persona dentro de esta vorágine de movimiento social ideológico o dentro de este sistema social? Eh, ¿Dónde estoy colocada? ¿Cómo me, cómo me afecta eh, lo que estoy viviendo? Eh, ¿Qué cosas puedo transformar de mi realidad y hacia dónde quiero ir? Es muy importante generarnos este espacio crítico y bueno, pues me parece que está, ha existido, no lo habíamos querido mirar, ha habido muchas organizaciones sociales y mucho trabajo social que nos ha permitido ver que eso ha ocurrido en nuestro país. Si no, no estaríamos donde estamos. Eh, esa transformación eh, ha sumado el esfuerzo de esos movimientos colectivos o, esa, o busca integrarlos a la transformación y bueno, por eso es que estamos en este lugar.
5: No, es que no llegamos
3: solitos.
1: No, no llegamos solito el solitos. Presidente. Llegamos un montón, Nora Huerta, ¿Eh? Ceci Sotres, qué importante escucharles, qué importante asistir al cabaret, que es una muestra también de ese pensamiento crítico que les caracteriza a ustedes, eh, que, que no se deja vencer, que es eh, también disidente, que, que busca una propia voz, incluso en medio de, de, de un, eh, pues, de, 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 de la izquierda, digamos, de un registro de izquierda, pero, y, y bueno, Ceci Sotres, eh, llegan llegan con un espectáculo nuevo además. Eh, Ceci, ¿qué significa para ustedes presentarse con un nuevo espectáculo? Tienen un repertorio que sobra decirlo, pero que, que se ha probado a sí mismo hasta en los peores momentos de la pandemia y uno siempre encuentra algo nuevo en sus espectáculos ya clásicos, pero ahora estrenan. Cuéntanos, Ceci, pues, ¿qué ha implicado para ustedes? ¿Qué significa por, eh, para ustedes presentarse con, con algo nuevo? Agotamiento total, no, cierto, no. es la verdad, un reto,
3: agotamiento, no, este, no, bueno, sí, siempre el, el el espectáculo nuevo sí implica, pues, híjole, muy, un reto muy grande, porque sí ya son tantos espectáculos escritos, eh, ahorita que estamos escribiendo tanto eh, para las que estamos en la televisión y entonces tenemos que escribir cada semana uno, dos, tres sketches si eh, ya la cabeza se nos vuelve un poco un caos, ya no sabemos perdemos este perdemos brújula y ya no sabemos si lo que estamos escribiendo es lo mismo que hace ocho otro espectáculo no es distinto no, sí se vuelve un reto este, Miguel Ángel y Berenicio porque de verdad este ya de pronto sentimos que ya la, la ya es demasiado en la cabeza ya no nos da pero este, pero por otro lado pues es mucha felicidad encontrar nuevos personajes, estrenar nuevos personajes este, pues es muy divertido, ¿no? O sea, nos seguimos divirtiendo y hasta eh, esto seguirá hasta que nos sigamos divirtiendo, eso es la, el, tenemos el, la mejor profesión del universo que es actuar y que es actuar actuar comedia, actuar con humor, entonces bueno, pues eso nos trae mucha felicidad y esperemos que ya si la gente se divierte la mitad de lo que nosotras nos divertimos, pues esto funcione. Pero sí, 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 ya, ya hablando en serio, sí es un, un reto escribir una cosa nueva, está resultando complicado porque ya como que uno siente que se te acabó la... La imaginación, que hacia dónde decimos algo nuevo, cosas nuevas, hasta dónde no nos repetimos, hasta dónde tenemos un estilo ya eh, muy pues muy hecho, pues, un, un, un claro estilo, eh, Reina Chula, pero, pues sí, cómo no repetirnos, cómo no hacer los mismos chistes desde de, 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 de otro punto de vista, pero que sean los mismos, sino que, que, que escribir algo nuevo, distinto pues sí es muy difícil, sí es un reto, pero bueno, en esta ocasión, pues, eh, lo que nos está ayudando mucho es esto, ¿no? Tener personajes, personajes nuevos, personajes que no habían estado en, en escena, en, en el vicio, entonces, pues creo que serán personajes que, que llegarán para quedarse, o sea, o, y que serán utilizados probablemente en otros espectáculos y en otros espacios, porque son personajes que llegan, pues, muy... Que, que, que se ve que van a tener mucha vida en escena, entonces eso nos emociona y eso creo que también este pues le da algo distinto al público y a, y a nosotras mismas nos refresca, ¿no?
1: Claro, claro, ojalá que se queden, y bueno, por último, antes de que nos alcance el tiempo que es el verdugo de la radio, Nora Huerta, en esos nuevos personajes y nuevas personas y figuras, eh, pues cuéntanos nada más rápidamente, pues esta cuestión con Fernanda Tapia, van a alternar eh, con ella, contigo, eh, tú y ella, ¿cómo, cómo va a funcionar la, la participación de nuestra querida Fernanda Tapia?
3: Sí, estamos muy contentas de volver a trabajar con la cerca. además, eh, quien ha podido ver en el escenario sabe que es una gran cartera, esa energía y esa gran cabeza que tiene todo el tiempo en movimientos eh, es, es resulta un disfrute en el escenario. Vamos a, eh, 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 a compartir funciones, yo arranco el día de mañana, eh, arrancamos este estreno eh, con, conmigo, y la próxima semana, a partir de la próxima semana, Estará eh, Fer todo septiembre, todos los sábados de septiembre estará Fernanda Parque. Quiero recordarles que, bueno, les esperamos en Teatro Borelicio, Madrid número 13, ahí en Coyoacán, a las 19.30 horas, que es eh, el estreno de nuestro espectáculo. Arranco yo, después estará Fer, y en octubre estaremos intercalando funciones a una y una. Pero ahí nos iremos cambalachando el espacio. Y no se pierda, por favor, a Fernanda, que es una delicia mirarla también en el cabaret. Y por supuesto que no. Que se den ese chance de estar un ratito de ocio de defender el espacio de divertimento el defender eh, nuestros espacios para pasarla bien y pues bueno qué mejor que lo hagan el cabaret será un gran regalo para nosotras recibirles y compartir con el público, momentos de risa y jocosidad.
2: Mm -hmm.
7: <risa>
3: pues
2: muchísimas gracias a las dos. Es una temporada larga. Ya nos contarán parte de otro proceso, porque no sé, yo pienso, recuerdo esta interlocución. Ahora que hablaba de Monsibais, que es una presencia permanente entre nosotros, entre un gran sector, el diálogo siempre con Jesús a Rodríguez, con Tito Vasconcelos, con El Fiscón. Hay una parte en la que un gran intelectual, con mucho humor, con una gran capacidad de escribir, siempre alimenta, ¿no? Digo, yo te escucho, Honora, en la en la mesa del más allá, con Julio Hernández, con Julio Estillero, y esos el diálogos... Ana
5: Francis.
1: Sí, es Ana sí, Ana
2: Francis, Ana Francis. Yo escucho a Ana Francis, no, Ana Francis sí. que bueno, forma parte, es, es parte de ustedes, de sí. Ana Francis. No, claro,
5: es el,
7: otra sí, es Natura, una sí. parte
2: importante de mantener este diálogo, de mantenerse fresco, ¿no? Es una parte sí. en la que periodistas, intelectuales, artistas, amigos, pasan todos estos tips para que las cabareteras como ustedes nos sigan dando tanto de qué reír. Gracias. Gracias, Nora Huerta. Gracias Cecilia Sotres por esta presencia. Mucha mucha mierda para este para este espectáculo.
7: Bueno. Muchísimas
2: gracias, gracias.
3: Gracias. Sí, por favor están invitadísimos. Vengan al estreno mañana.
2: Claro que sí. Ahí claro está. Además, sí. Berenice nunca nunca este está siempre al pendiente de todo lo que sí. pasa en el teatro y esto es teatro teatro del bueno.
3: Sí, del a buenísimo. Si, a ver si te toca otra vez subirte,
1: Benicio, porque hay, hay, hay grandes partes improvisadas. Ahí voy a estar. Es, eh, ya, ya, no me van a sacar de ahí. Eh, Conste. Sí, yo voy a ir
10: so
7: Muchas
1: gracias. Gracias. Bueno, pues yo solo quería decir que tener un estilo no es necesariamente repetirse Y que las reinas chulas eh, creo que logran además perfeccionarse Que por ahí va, me parece a mí Pero bueno, tenemos rápidamente, antes de despedirnos de Radio Nicolaita y de que lleguemos al corte, queremos darles eh, pases, eh, cortesías Porque las reinas chulas, además de chulas, son muy generosas con la audiencia de Primer Movimiento Y tenemos tres pases dobles para el, estrelo, el estreno perdón de Calimán contra la España. Pantosa X de la función del domingo 28 Es la función del domingo 28 Estrenan mañana, pero estas cortesías son para el domingo 28 y se van por Twitter de esta manera. Tienen que comentar debajo de nuestra publicación que ya está ahí disponible en arroba p movimiento Twitter. Tienen que comentar el hashtag Calimán más una captura de pantalla mostrando que siguen a Cecilia Sotres y a Nora Huerta, porque ya sabemos que sigue, siguen al Teatro Bar el Vicio, pero bueno, esa ya nos la sabemos entonces vayan, sigan a Cecilia Sotres a Nora Huerta y nos escriben eh, hashtag Calimán y nos ponen ahí la captura de pantalla mostrando que ya les dieron follow a Cecilia, a Cecilia Nora así es que de esa manera se van tres pases dobles para la función del domingo 28 en el Teatro Bar el Vicio Calimán contra la espantosa X nosotros nos vamos a despedir ya de esta hora y de la Radio Nicolaita feliz fin de semana. Volvemos después del corte.
4: Escucha. Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Ya son las nueve con dos minutos, se ha ido rápido la mañana, pues cómo nos disfrutando con las reinas chulas, eh, disfrutando también de teatro y de todo lo que les ofrecemos aquí en Primer Movimiento, que no lo van a encontrar en otro lugar del cuadrante. Les saludamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx, radiopodcast.unam.mx, es el lugar donde ustedes pueden ir y consultar todos los programas de Primer Movimiento y muy muchas, muchos otros programas eh, históricos y recientes y, y culturales y de todo tipo que hay en ese repositorio sonoro, que es el podcast de Radio UNAM en nuestra página, lo pueden encontrar ahí, ahí en, esa, en esa dirección. Les saludamos con mucho gusto en esta mañana de viernes 26 de agosto, con todo el equipo, todo el equipo pues que ya está eh, viendo las, la, la, el fin de semana, la verdad, para irnos con las reinas chulas, para irnos eh, preparando, también haciendo la agenda para Filuni, que ya arranca la próxima semana. Bueno, les saluda a todo el equipo, está eh, esta mañana no está Arturo González, sino Jesús Silva en los controles técnicos, está también eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Tamara Quirós en las redes sociales que ya está atendiendo las cortesías que se van en nuestra cuenta de Twitter, y Miguel Ángel Kemal en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Bernice. muchas eh, muy buenos días para todos nuestros radioescuchas. Hasta acabamos de platicar con la Reina Chula, siempre es una, una, un remanso hablar de esto, pero hay un aspecto que tiene que ver también con el desarrollo del periodismo y del teatro y del activismo político y de la participación política, que es esta cuestión que siempre hace necesario el diálogo entre artistas, entre teatreros, entre periodistas que permite entender cómo se cómo se cómo se cuece esta este mundo de la política y cómo hay una parte en la que eh, no hay nada más cómico que los políticos que se toman en serio, sobre todo los que pontifican y tienen discursos eh, totalmente eh, religiosos, una parte doctrinaria, muy dogmática, que hace que pues, se conviertan en los objetos del humor. De pronto se me barrió y, y, y le dije a Nora Huerta, a Ana Francis, pero es que eh, hay un conjunto, hay un conjunto... De personas que piensan y que piensan con muchísima agilidad y con muchísimo humor la realidad nacional y que justamente la X del voto, la el tache que permite pensar en las boletas una una opción, es justamente el centro de este espectáculo, ¿no? reírse para tener opciones, que es parte de lo que generará este nuevo trabajo de las reinas chulas. ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, tengo ya ya muchas ganas de verlo y bueno, utilizando esta figura no emblemática, eh, Calimán, hay que ver, decía alguna de las dos, creo que sé, sí que todo el mundo lo conoce, pues yo no estoy tan segura, pero ojalá que así fuera, eh, porque es eh, pues una producción de que se sostuvo durante muchas décadas, en la radio mexicana, una producción de mucha calidad, eh, que, que hay que regresar a ella, si ustedes no la han escuchado, se encuentra en YouTube, ahí fácilmente la pueden encontrar, mm. y pues bueno, ahora hay otros otros materiales también, hay otras vías, hay una gran cantidad, diversidad de, eh, pues, eh, de, de, de pues, de productos, no tal vez no es la palabra, pero de, de creaciones eh, artísticas, de entretenimiento, que, que, se, que se difuminan en distintas redes, no de pronto es eh, muy difícil encontrar cada una de ellas eh, porque hay una gran diversidad, repito, pero bueno eh, ahí están esos esos canales, esos nuevos canales para acercarnos a este pues este legado, ¿no? Este legado sí. de un gran superhéroe, un, un superhéroe mexicano, así es que pues sí, acérquense y acérquense también al Teatro Bar El Vicio, milán sí,
2: yo creo que hay una franja como entre 40 y 28 años que tal vez no lo conozca pero yo creo que ellas es eh, por el tema del teatro y de la participación mucho en de, con la ciudad, con el gobierno de la ciudad también, han estado mucho en contacto con los jóvenes de los faros este, en, en, hay una parte de jóvenes yo creo que menores de 20 años que grafitean, que dibujan, que hacen muchas cosas, que sí conocen a Calimán y que incluso está mucho en, los, en, en, el, en, la, en el slam y la, la presencia de Solín y, y de pronto un grupo como la maldita vecindad este, tuvo eh, en una de sus canciones eh, a Calimán como uno de los centros colocando a Solín como, como un epicentro de esa reflexión ¿no? yo creo que sí yo creo que la, hay un grupo hay un grupo de edad que no que ya no lo conoció ¿no?
1: sí sí yo estoy segura de ello pero se puede conocer con eh, los nuevos canales de difusión, pues bueno, nosotros seguimos aquí en primer movimiento, vamos a tener la poesía necesaria, eh, tendremos después la mesa en la mesa del día Filuni, fin, Filuni y su cuarta edición, pareciera que lleva más, pero es que se interrumpió en la pandemia, su cuarta edición, que tendrá lugar del día 30 de agosto al 4 de septiembre y todos los detalles o algunos detalles, porque de verdad que es un evento eh, pues muy amplio, muy, muy rico, más de 300 actividades de varios tipos se darán cita y lugar en Filuni eh, de la UNAM. Y vamos a compartir estos elementos, estos, estas guías para acercarnos a Filuni con Paola Velasco, Subdirectora de Comunicación y Vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y ahí también, en esa dirección general, eh, se encuentra Alejandro Villaseñor como uh -huh. Subdirector Comercial. Así es que va a estar interesante la mesa eh, dedicada a Filuni y Miguel
2: Ángel. Sí, mientras tanto tengo que decirles, y no en demérito de Filuni, que este fin de semana este, inicia hoy una, una venta de bodega este hoy y todo el fin de semana en siglo XXI Editores, ahí en Cerro del Agua, este muy cerca este, de la UNAM, de una de las entradas de la de la UNAM, y tienen, muchos de los libros tienen 80% de descuento así que este el primer paso tal vez para ir a la Filuni también es asomarse a este gran esfuerzo de renovación de siglo XXI, hace algunos días hablábamos con sus eh, editores y, y su director para mostrar este nuevo eh, momento del siglo XXI pero vale la pena también recuperar todo lo que hay en esta gran editorial y que ahora está pues muy accesible cuando estaban en minería yo creo que era uno de los pisos en minería más eh, frecuentados por la diversidad de, eh, de editoriales y las, los propios descuentos del siglo XXI se vale muchísimo muchísimo la pena este esfuerzo
1: Uh -huh. Ahí muy cerquita del. Eh, llegan por, por Metro Copilco, llegan por Eje 10 y Cerro del Agua, precisamente, siglo XXI Editores, ahí tiene sus oficinas. Pues qué, 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 buena, qué buena noticia, qué buena oportunidad. Y pues pre preparándonos y enfilándolos eh, a ustedes también para asistir a Filuni, es que tendremos esta mesa del día. Pero antes la poesía, Miguel Ángel.
2: Vamos a la poesía.
0: Es hora de Poesía
2: Necesaria. Mañana se va a presentar un libro muy interesante de Carmen Leñero, un libro que se llama El libro de papel de arroz, un libro de un libro de poesía. Usted, muchos saben que Carmen Leñero pues, es una de nuestras grandes grandes investigadoras, de las grandes académicas en la UNAM, pero también es una creadora singular, es una poeta eh, y una cantante, una reglista, una música que ha establecido parámetros muy interesantes. Ella ha sido ha trabajado muchísimo con muchos músicos muy, muy importantes, grandes maestros de la, de la música eh, de concierto y de la música popular mexicana, ha trabajado también en una, en una página muy linda que tiene en YouTube, su canal de YouTube, eh, que es con Jaime Moreno Villarreal, otro poeta, un ensayista. Y bueno, mañana presentan en la librería Bonilla, a las 5 de la tarde, un poemario, el libro de papel de arroz, a las 5 de la tarde, en Miguel Ángel de Quevedo 477, es una librería que tiene en sus fondos muchas editoriales independientes vale muchísimo la pena asomarse a ella lo voy a acompañar voy a leer el poema que es unas líneas que escribió para los durmientes y con una canción que interpreta una poesía de jaime sabines me gustó que llorarás la música es de david aro el arreglo de luis leñero y la dirección musical y el acordeón de felipe gordillo vale la pena ver el video. en el chelo está mónica del águila toda una serie de talentos carlos galvez es muy... Muy interesante. Dice así el poema de Carmen Leñero. Dice 1. Los armónicos del día resuenan al dormir sin que el oído los toque ni los capture la araña. Escala los muros altos un alma de escarabajo. Una muesca en la pared es apenas la vigilia. Qué afán de estar despierta cuando sabes que el jardín crece de noche. 2. Dormir es regresar como un río hacia su fuente, amigarse con el tiempo. Así el sol de la tarde, cuando niña se hunde para siempre en una siesta. Así los eucaliptos de San Pedro olvidan la estación y sus anillos. ¿Cuántos años me llevó saber dormir, concentrada en no existir, madurando con las piedras? 3. No le temo a la rima que me arrulla. No me asustan los versos que cavilan. No le huyo al horror de la inconsciencia, ni al trance de ser otra. Oigo una canción dormida como una semilla muda justo al filo de la voz estoy presa en mi ceguera de las cosas con las yemas de los dedos persiguiendo su zumbido si quiero entrar a la almajena antes debo salir del todo
10: Que llorarás, quebrando los ojos sobre tu
1: Bien, pues, antes de ir con la mesa y hablar de Filuni, nos seguimos, nos seguimos también con el tema de los libros, porque vamos a escuchar una recomendación, nuestra recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica, que en esta ocasión eh, la realiza Salvador Cristerna, a nuestra querida compañera, querida amiga, Ver Ortiz, le deseamos lo mejor, le mandamos todo nuestro cariño, y, y, y estará entonces Salvador Cristerna haciendo esta recomendación del Fondo de Cultura Económica de la colección popular, se trata de un un título de Federico Mastro Giovanni... ...Aquí acaba la patria, vamos a escuchar.
11: ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Unam? Les saluda con gusto Salvador Cristerna. Hoy voy a hablarles del libro Aquí acaba la patria... ...volumen editado por el Fondo de Cultura Económica del ganador del Premio Nacional de Periodismo 2020 en la categoría de entrevista, Federico Mastro Giovanni. Esta historia comienza en un puente y termina en un muro. Esa es la primera frase que enfrentan quienes leen este libro, que documenta la migración desde múltiples ángulos que se van decantando a lo largo del texto, en medio de algunas historias entrañables y otras terribles. Cuando escuchamos acerca de un nuevo libro sobre migrantes, Casi siempre nos viene a la mente el drama que protagonizan los viajeros indocumentados a través de tierras extranjeras, quienes en algunos casos, lamentablemente, encuentran la muerte como destino final, o se centran en proporcionar cifras, estadísticas, leyes y estudios académicos. Sin embargo, el libro de Mastro Giovanni apuesta por una nueva visión de los migrantes, una donde los dota de nombre, rostro e historia, al tiempo que abre el abanico de la migración hacia cuestiones que pocas veces asociamos con el vocablo, como son la migración de enfermedades, plantas y animales. Se trata de una crónica en la cual el autor, quien es también protagonista, narra sus vivencias al acompañar a una caravana de migrantes a través del territorio mexicano, una parte de cuyo trayecto transcurre amarrado al techo de un tren de carga conocido como La Bestia en un viaje lleno de anécdotas, de personas entrañables y de historias increíbles e incluso divertidas, donde la vida avanza sobre rieles a 23 kilómetros por hora para recorrer los 3.916 que separan Tapachula de Tijuana en medio de interesantes digresiones que llevan a las y los lectores a Córcega, Haití, Cuba o la Isla de Elba y del presente al pasado, en saltos a través de distintos pasajes de la historia, aderezados por interesantes anécdotas, como por ejemplo la del descubrimiento del café, que debemos ni más ni menos que a un grupo de cabras. Pero no se piense que por ello se trata de una historia que trivializa o suaviza la problemática que subyace en los procesos de migración. El riguroso trabajo periodístico del autor da cuenta cabal de una realidad que a la mayoría de las personas pasa desapercibida o prefiere ignorar. A lo largo de las páginas del texto, el autor no sólo habla de las vicisitudes por las que atraviesan quienes deciden arriesgarse a iniciar un recorrido cuya meta consiste en acceder a una mejor calidad de vida para sí y los suyos, sino que, además, les devuelve su calidad humana con lo cual restaura su dignidad al tiempo que se aleja de estereotipos que sólo buscan el sensacionalismo. Así pues... Les extiendo una invitación para acercarse a las páginas de Aquí acaba la patria de Federico Mastro Giovanni para conocer más acerca de esta interesante perspectiva de la migración. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día Del 30 de agosto al 4 de septiembre se va a realizar la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que organiza la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Libros Unam.
1: Tras dos años de pausa por la pandemia de COVID-19, esta edición de La Filuni tendrá como invitadas de honor a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Complutense de Madrid, una de las más grandes de España y que este año cumple dos siglos de historia.
2: Durante cinco días La Filuni contará con 300 expositores que van a ofrecer títulos de 352 sellos universitarios. 160 son de México y 192 que vienen de 16 países, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Chile, Turquía, Singapur, China, la República Checa, Rusia, Francia, España y Costa Rica.
1: El programa también contempla actividades para profesionales, editores y bibliotecarios, mientras que el público en general podrá disfrutar de presentaciones de teatro, música, actividades artísticas, así como la presencia de autores y autoras de diversas latitudes.
2: Los ejes temáticos de la cuarta edición de la Filuni son la pospandemia, el pospatriarcado y las juventudes, además de poner el acento en la problemática medioambiental del planeta.
1: Y pues con la campana del de coche de la basura de fondo del camión de la basura de fondo vamos a tener esta conversación sobre la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2022 y nos acompañan con este propósito dos invitados presento a Paola Velasco Subdirectora de Comunicación y Vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Paola Velasco bienvenida, qué gusto, enhorabuena felicidades por este logro de la finul Filuni, que llega, pues eh, sí, después de dos años de pausa. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
3: Hola, Berenice, muy buenos días. Miguel Ángel, qué gusto saludarlos nuevamente y si estamos sí. emocionadísimas, emocionadísimos, ¿qué les digo? Estamos a unos días ya de empezar.
2: sí. Yo presento a Alejandro Villaseñor, él es eh, subdirector comercial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento eh, Editorial de la UNAM, una estructura fundamental para establecer justamente este vínculo con las universidades y las editoriales. Alejandro Villaseñor, buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días David, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias Alejandro, bienvenido, eh, bienvenidos ambos. Pues bueno, empezamos esta charla, Paula Velasco, eh, voy a empezar contigo. Cuéntanos pues sobre sobre el ánimo que hay detrás de esta cuarta edición de Filuni. Es una edición muy especial, es el año del reencuentro para, para toda la universidad y bueno, se expresa en esta edición de Filuni. Cuéntanos cuéntanos esa parte pues muy, muy emotiva que impulsa el trabajo de muchas personas que están detrás de esta feria.
3: Así es, Berenice, trabajamos para ello. Es, eh, la verdad es muy emocionante, tenemos una nueva generación que se está incorporando a la universidad después de que pasaron dos años tomando clases a distancia para el profesorado mismo convertirse en maestros eh, eh, que tenían que controlar toda esta parte digital, aprenderla, y que de alguna forma también se volvieron creadores de contenidos, temas que también vamos a abordar en Filuni, ¿no? El, el, la como, la educación virtual hizo que nuestro profesorado se tuviera que convertir en un creador de contenidos. Eh, pero nuestros chicos, nuestras chicas, ese esa posibilidad de reencuentro, efectivamente, de poder volver a mirarse, a tocarnos, a, a, a estar una a uno y viceversa cerca en diálogo. Creo que es una de las cosas que estamos priorizando en Filuni. La posibilidad de entablar ese diálogo directo y de poder eh, debatir, de poder analizar asuntos que nos afectaron en estos en estos tiempos. Eh, por eso uno de nuestros ejes es post-pandemia. Y también, bueno, eh, pre preocupaciones actualísimas sobre las que queremos seguir reflexionando para construir un horizonte de sociedades mucho más justas, como el eje de las actividades post-patriarcales. Entonces, sí, es. pero Está de fondo, por supuesto, como dices, esta alegría, este contento de volver a reencontrarnos con el espacio universitario, con todo ese gran, gran universo que es eh, la UNAM, de manera física, y además, pues, encontrarnos entre la comunidad que la conformamos.
1: Uh -huh. Gracias, Paola. Alejandro Villaseñor, pues eh, también eh, pido un, pues, un, un comentario sobre, sobre lo que significa Filuni en términos de la oferta de, de, de pues, esta producción de la UNAM, pero también hacia afuera. La producción de, eh, literaria bibliográfica de otros países con otras universidades, esos lazos, esas alianzas que se gestan en, en Filuni. Eh, cuéntanos un poco de esta, de esta parte.
6: Sí, por supuesto, pues mira, también estamos muy contentos porque afortunadamente justamente con el regreso a las actividades presenciales ha habido una avidez, digamos, de parte de los editores universitarios para participar en Filún y afortunadamente te digo también, es una feria joven pero pero ha tenido una una resonancia importante a nivel eh, continental, te diría yo eh, la verdad es que nos han buscado eh, editores universitarios de otros países y por eso es que ahora este año tenemos 17 sellos, 17 eh, países, perdón, representados de servicios universitarios internacionales. En el 2019, para darte nada más un, un ejemplo, tuvimos siete países representados y este que año tenemos 17, afortunadamente. Entonces, creo que esa es una una gran noticia para todos nuestros visitantes, para los profesionales, para los jóvenes que nos visiten en la feria. Eh, Canadá, por ejemplo, es uno de los de seis los, de los países que traen universidades este año y que es una novedad para nuestro para nuestra oferta. Eh, tenemos nuevas eh, universidades eh, ecuatorianas, por ejemplo, que están presentes. Tenemos, por ejemplo, también eh, sellos europeos que están por primera vez en Filuni. Y, en fin, creo que es una es una gran noticia para todos nosotros el hecho de que estemos regresando a la presencialidad con estas, con estas grandes eh, noticias, ¿no?
2: Claro. Sí, es muy interesante. Digo, este, Voy contigo, Paula, porque tú has sido partera y difusora de muchísimos libros y de muchísimos puentes para establecer una lectura entre niños y jóvenes. Pero durante muchos años yo creo que vivimos con la idea de que era posible tener una gran librería en la Ciudad de México, porque bueno, la Ciudad de México parece que es la única que importa en este contexto, este, con todos los sellos universitarios. Pero... Esta feria, en estos tiempos, significa eh, auténticamente tender los puentes, porque uno tiene universidades muy activas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, o la Universidad de Veracruzana, en materia de publicaciones, o la UAM, eh, viene la Universidad del Rosario, viene la Universidad de Colombia, que son también muy activas, pero... Es una gran oportunidad para que una vez al año eh, las personas puedan tender los puentes también con todo este patrimonio virtual. Es una probada, es una manera de estar en contacto, de que los pequeños libreros puedan tener ejemplares muy significativos de temas que no están tratados en lo comercial. Cuéntanos un poco de este aspecto, qué sorpresas te has encontrado, porque la pandemia ha pegado de distintas maneras a todo en, en los países invitados, ha sido muy distinto, me imagino que en este contacto tendrás muchísimas cosas que contar, muchas experiencias que compartir, ¿no? Sí,
3: la verdad es que es el, el, esta posibilidad de, re, de reencontrarnos, de la que hablaba al inicio, eh, y de, de tender estos vínculos entre universidades que de pronto intercambian, es, es como decía Alejandro, creo que es una nos porque a la vez nos entusiasma mucho poder tener esa oferta editorial tan amplia en Filuni es eh, seguir construyendo esos vasos comunicantes, es decir, no solamente para el público, por supuesto que ese es el objetivo primordial, que el público pueda encontrar libros de todas estas universidades, sino también ya en el pues un poco en el ámbito profesional que eh, los representantes de estas universidades puedan entablar discusiones, eh, acuerdos incluso negocios dentro de Filuni, eh, el, el, el abanico se abre de manera muy, muy, muy amplia. El, entonces, tanto para las comunidades que pueden, que es muy importante resaltarlo, y si me permiten, lo, lo, lo diré así, tal cual, el el hecho de que podamos comprar libros en Filuni de tantas universidades es una, es una ocasión inédita porque bueno además de que no tenemos que viajar a todos estos países, ustedes saben que la movilidad del libro universitario no es sencilla, no es fácil encontrar eh, títulos de investigaciones muy actuales, de autores, de autoras que están eh, despuntando en otros países eh, y que las universidades a veces son los primeros en detectarlos. Recordemos que Gabriel García Márquez, sus primeros libros fueron publicados por la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, ese... Las universidades tienen ese gran potencial de mostrarnos lo más contemporáneo de la cultura, las las cosas mucho más vigentes y, bueno, están en ese proceso de reflexión constante. Eh, bueno, entonces, no solamente esa parte de, de encuentro con los libros por parte del público, sin tener que pagar aranceles, sin tener que viajar a, a tantos países, sino poder reunirlos en Filuni. Cómo la parte del encuentro con los profesionales, entre ellos, entre editoras, editores, eh, todo el, el, el árbol, la gran familia que forma el ámbito editorial universitario, que tengan esta posibilidad de encontrarse también ellos y de debatir, dialogar y crear mucho más vínculos, son todas las posibilidades que ofrece Filuni. Verdaderamente, eso. te agradezco Miguel Ángel la pregunta porque es... Eh, Será, será una efervescencia muy vital y, y muy emocionante la que ocurre en Filún.
2: Uh -huh. Y me imagino, Alejandro Alejandro Villaseñor, todos los desafíos que implica en términos de la de la construcción fiscal, comercial, este, tratar con muchos procesos universitarios que no tienen afinado afinado ese proceso. No sé. Sabemos, sabemos sin decir nombres que muchas eh, muchas este, universidades a veces no registran, no tienen ni código de barras, no tienen ni registro ante derechos de autor, no tienen el ISBN, ¿no? Hay una parte que comercialmente es un universo por construir. ¿Cómo.? ¿Cómo se construye un paraguas desde la UNAM, desde la universidad, para acoger a todas estas diferencias, para poder apoyarlos, para poder que estén, que estén en un espacio donde puedan vender? Porque a veces no se puede ni vender el libro universitario. ¿Cómo? Cuéntanos un poco también esta experiencia, Alejandro.
6: Sí, la verdad es que eh, has dado un poco en el clavo de algunos de los temas, de los retos más importantes de hacer una feria como esta, porque, pues bueno, como saben, es una feria enfocada específicamente eh, al libro universitario, en donde el libro universitario es el protagonista total. Entonces, eh, sí, como lo dices... Hay muchas universidades, tanto nacionales como en el extranjero, que no tienen afinados estos procesos, y pues lo que te diría es que es así, construyéndolo juntos. Eh, mucho de, lo, de la organización de esta feria tiene que ver con eh, cantidad innumerable de reuniones con, con los editores universitarios para explicarles cómo deben hacer el empaque, cómo deben hacer la, la, la transportación, con quién deben estar en contacto, eh, en fin, ese tipo de, hablar un lenguaje para el que si, a veces no estamos ni siquiera todos preparados, ¿no? Eh, y es interesantísimo incluso al, al, al interior de la propia universidad, ¿no? Eh, yo, yo te quiero comentar que afortunadamente también eh, este año... Eh, tuvimos la, una respuesta muy importante de parte de las dependencias universitarias. Si bien nosotros, como saben, eh, hacemos la distribución comercial de, de la gran mayoría de las dependencias, tenemos en el stand tendremos, en el Libro Sunan, tendremos eh, más de 100 eh, dependencias universitarias representadas, pero de todas maneras avisamos a las dependientes para que nos hagan el envío de sus novedades de este año eh, a diferencia por ejemplo de 2019 que, que recibimos novedades editoriales de aproximadamente eh, un poquito menos de 30 dependiendo 2013 de este año tenemos más de 50 eh, lo cual habla también de que vamos todos eh, digamos en, un, en una en una marcha de construcción y de, y de eh, aprovechamiento de las, de las infraestructuras administrativas que tenemos, entre ellas, por supuesto, de Libros UNAM, que se dedica a eso, a eso nos dedicamos, a comercializar. Y de ahí que tenemos, como te decía, una cantidad innumerable de reuniones, de acercamientos, de, de casi te diría hasta de talleres personalizados para poder trabajar con, con nuestros compañeros universitarios, pero también con las universidades que se presentan, como decías hace rato, eh, de la Veracruzana, la Guadi, en fin, una. una casi afortunadamente. También tenemos muchas universidades nacionales que están presentes, que también es digno de reconocer porque no son tiempos fáciles. Eh, lo, como tú sabes, los, los presupuestos eh, están son muy exiguos y, y eso, aún así, eh, tenemos una, una gran cantidad de universidades que estarán presentes en, en Filúnico, lo cual quiere decir que hacen una inversión y que están interesados en estar presentes en, en CEU.
1: Uh -huh. Alejandro Villaseñor, me voy a seguir contigo sobre un comentario, una, un punto que destaca a Paola Velasco, y es el de la oportunidad con Filuni de acercarnos a, a producciones de otras universidades fuera del país. Eh, en, el, en la cuestión de los aranceles, de los gastos de envío y demás costos que con Finu, Filuni se hacen más accesibles, cuéntanos un poco de esa, de esa oferta, que además hay otro tipo de descuentos a la comunidad en general, en el stand de libros de la UNAM, eh, descuentos eh, también con coediciones de la UNAM y otras, y otras editoriales, eh, ¿qué pasa con, estos, con, esta, con esta posibilidad que, hable, que abre Filuni y que no la tenemos en otros espacios?
6: Sí, sí, pues de hecho eh, hemos tenido también este año un, un ejercicio eh, y un acercamiento con las eh, asociaciones por ejemplo de bibliotecarios Estuvimos eh, hemos estado muy en contacto con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios con el Colegio Nacional de Bibliotecarios con el Consejo Nacional de Asuntos Bibliotecarios eh, quienes han estado muy cerca de nosotros y eh, estamos, primero tenemos un, un evento a principios de junio anualmente que ya se ha vuelto una tradición que es un es un desayuno que invitamos a los bibliotecarios justamente para hablarles de la oferta y de los sellos que estarán presentes. Y la universidad está haciendo una inversión importante porque, eh, por ejemplo, por decirte algo, este año todas las compras de los fondos bibliológicos que se hagan en la en Filuni, eh, el costo de envío lo va a absorber la universidad. Eh, entonces, eso ya de entrada es una inversión, creo yo, bastante importante, eh, la, la, la oportunidad que se presenta para bibliotecarios. Ustedes saben que incluso hemos invitado a bibliotecarios de todo el país. Eh, ha habido una gran respuesta también. Tenemos bibliotecarios que vienen de, de Baja California, de Tamaulipas, de Yucatán, en fin, eh, de todos los extremos, digamos, del país. Ellos vienen, pero es complicado, por ejemplo, para ellos hacer compras y enviar los libros a sus, a sus universidades de origen. Eh, con este esfuerzo que está haciendo la UNAM, eh, nosotros estamos cubriendo el envío de todos estos fondos que estén adquiriendo durante Finuni, no solamente para bibliotecarios, sino en general para los compradores que se acerquen, lo cual eh, posibilita que estudiantes universitarios en todos los extremos del país puedan tener acceso no solamente al fondo editorial de la universidad, sino también a los fondos editoriales que están exhibidos en, en Finuni. Por supuesto, los los descuentos, eh, digamos, tradicionales que ofrecemos a la comunidad universitaria, que son el 50% en todo la, el fondo eh, propio, el fondo de la universidad, y el 25% en las cohesiones, eso estará presente en toda la feria, y lo ampliaremos incluso al público en general que se acerque a nuestro stand. Eh, eh, en general, en Filuni, habrá aproximadamente casi 20.000 mil títulos eh, exhibidos eh, para para disfrute de todos nuestros visitantes.
1: Uh -huh. Paola, y bueno, atendiendo precisamente a todos los que forman parte de la cadena de libro, eh, Filuni otorga este reconocimiento al editor universitario, un reconocimiento que tiene el, el nombre de eh, pues este gran gran académico personaje fundamental, eh, Rubén Bonifaz Nuño. Eh, este año el jurado reconoce a Joaquín Díaz Canedo. Háblanos de, de este reconocimiento, de lo que implica también, pues, en esta mirada y en este forma de, de atender a todos los que hacen parte de la industria editorial, Paula.
3: Claro que sí, Berenice, si me permites nada más redondear, un, un, a complementar claro. un poco esto que decía Alejandro, eh, solo para mencionar dos dos importantes apoyos en esto, eh, este gran gran inversión que está haciendo la universidad para convocar a sus comunidades a los espacios universitarios nuevamente, y en este caso a Filuni en particular, eh, comentarles que tenemos dos eh, vales, dos tipos de vales, vales Filuni, por un monto de 500 pesos, y lo, lo menciono aquí porque sé que mucha de la comunidad académica de nuestra universidad son fieles seguidores de, de Primer Movimiento. Eh, y entonces quisiera. Bueno, bueno, y entonces sí, quisiera simplemente. Personas, quisiera eh, hacer este anuncio. Tendremos un vale para la comunidad académica, y les, les recomendamos que se acerquen a nuestras redes sociales para conocer más información, por 500 pesos, lo mismo que para el estudiantado que forme parte de las comunidades becarias de la GOAE, la Dirección General de Orientación Educativa de la UNAM. Entonces les invitamos para a todas las chicas y los chicos, simplemente hay que hacer un registro en la página de Integra de la GOAE. O llegar a Filuni con la con su credencial o tira de materias y eh, algo que acredite que son beneficiarios de alguno de los programas de becas de la DEGOAE y podrán tener allí en Filuni su vale de 500 pesos que podrán cambiar en cualquiera de los stands de libros, tanto de la UNAM como de las universidades que participan. Eh, y, y bueno, podrán hacerse de, de, muchísimos, de muchísimos ejemplares. Y que lo que queremos también es que ellos y ellas vayan formando su propia biblioteca, ¿no? Iniciando su propia biblioteca personal. Entonces, bueno, después de este anuncio, eh, que les agradezco el, la oportunidad de hacer, Joaquín Joaquín Díez Canedo, este gran editor, queridísimo editor, uh -huh. el mismo director el, en el 2018 de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, es el merecedor de este reconocimiento al editor universitario Bonifaz Nuno. Y es algo, la verdad, es que nos, nos llena de mucho contento. Es eh, un personaje, creo que por todos y todas conocido en el medio editorial, es eh, una persona que ha picado piedra desde muchos, muchos años atrás para lograr crear catálogos que no solamente tengan, como por supuesto es importante, pero el, el valor monetario como interés, sino un editor que reconoce plenamente que el valor principal de todo catálogo editorial, sea universitario, sea de cualquier catálogo editorial, su valor principal está en su aportación cultural, es decir, tiene eh, al, al conformar un editor, cuando conforma un catálogo editorial, está construyendo una visión del mundo, está influyendo en la sociedad, está diciéndoles por dónde van las, las líneas de pensamiento que logra detectar, es también un acto generosísimo un editor como Joaquín que eh, identifica esas voces, esos temas y los lleva a un libro a que hacer un libro que puede que, que, que puede llegar a muchísimas manos lectoras entonces el hecho de que Joaquín Díaz Canedo reciba este reconocimiento creo que nos llena de mucho orgullo como, como universitarios de la de la UNAM eh, pero a mucha gente que ha visto a Joaquín enriquecer sus instituciones. Entonces, bueno, le he leído también que, que este reconocimiento este año se quede en México. También nos entusiasma, por supuesto, este, es un reconocimiento que, que han tenido otros editores. Eh, y esta vez Joaquín pues eh, ha sido el merecedor... De este homenaje que reconoce o que tiene como como nombre la, la trayectoria de un poeta principalmente un poeta pero también un gran 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 grandísimo editor como Rubén Bonifaz Muño a quien le debemos colecciones imprescindibles que nos han formado a quienes estudiamos literatura eh, li, eh, lenguas eh, griegas latinas literaturas clásicas Literatura comparada, etcétera, como la Biblioteca Graecorum et Romanorum, entre muchas otras cosas que Don Rubén hizo por el, la tarea editorial de la UNAM. Entonces, la verdad es que es un motivo de mucho, mucho, mucho festejo.
2: Uh -huh. Y que además, además, además ese gran hombre era un devoto de José Alfredo Jiménez y que escribió un poemario extraordinario que se llama. Pulsera para Lucía Méndez, que es una parte en la que la contemporaneidad de Bonifaz Nuño ha cobijado a grandes poetas entre nosotros, desde este, pues, como Quirarte, como Vicente Quirarte, que ha seguido también su ejemplo de una manera extraordinaria. Y Joaquín, como bien decías, Paula, pues. Todo el mundo lo conoce y le conviene conocerlo porque es el proceso de un hombre que estuvo, este, recibe una gran herencia editorial de su padre y de su abuelo y que logró con, con, con este, conquistar de lo comercial un ámbito universitario y público muy importante. Fue director de Conalitec, de la Comisión de Libros de Texto, se fajó en la Universidad Veracruzana, como los buenos, y en el Fondo de Cultura, y que es un editor que... Conoce todos los procesos, ¿no? Todos los procesos. Y es uno de los pocos editores que quedan entre nosotros que sí lee los libros, que no, no tiene un equipo de lectores, sino que lee los libros. Es algo muy interesante. Pero, Paula, te quería preguntar también en esta parte... Eh, justamente de la, de la parte virtual de la parte de los grandes catálogos editoriales que tienen las universidades y que ahora conocen, que colocan en un open, un open access que permite la descarga y el control de libros ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en tu experiencia como directora de ferias, como editora, como promotora de libros, este, este proceso? ¿Cómo lo ves hoy eh, eh, de, de regreso a la pandemia? ¿Es el regreso también a la compra de libros físicos?
3: Fíjate que, bueno, aquí qué que bueno que Alejandro está, también nos dará uh -huh, sí, sus sí. comentarios, pero te, te podemos contar juntos que para Libros UNAM este periodo de pandemia fue una experiencia muy renovadora en cuanto al libro electrónico, porque nuestros números, para empezar, los números de libros producidos, libros electrónicos, era realmente bajo, y eh, se, se incrementó. Entonces, también tuvimos. Es, hay que reconocer que las instituciones también tienen que apostar por ese, por la producción de libro electrónico y eh, darlo como una opción a, a, a las personas. Eh, el libro electrónico, el libro FUNAM, creció, creció su número, Alejandro nos puede dar cifras, pero también el número de ventas a través de la plataforma electrónica, de la librería electrónica. Claro que en la librería electrónica, bueno, eh, es durante la pandemia, que la Mantu la, fue nuestra única librería abierta, eh, hicimos envíos gratuitos, teníamos el 30% de descuento en libros impresos, y también el número de ventas de libro electrónico creció. Pero efectivamente ahora, pensando en los open access, en el libro de acceso gratuito, eh, pues, tenemos otra plataforma De la que creo que también hemos platicado En alguna otra ocasión Librosoa.unam.mx mm. Que igualmente creció Tanto el número de, de títulos Porque pues, toda la potencia De la universidad editora Comenzó a subir En esta plataforma, enviarnos sus Materiales, a aventurarse con, con OA Entonces crecieron muchísimo Pues la, la oferta y los títulos Ahí podemos encontrar Desde literatura, desde luego pero también libros de texto de álgebra de química materiales que eran muy necesarios para el estudiantado en los momentos más difíciles de la pandemia cuando tenían que tomar la, la, las clases absolutamente virtual virtuales durante, durante todo el día eh, y en OpenAxis también este el número de, de visitantes se incrementó eh, pasamos en muy poco tiempo a cifras millonarias, ¿no? De pasar a dos millones de visitas, y, y eso nos habla, pues, sí, de, de una necesidad, es decir, hay una necesidad. Sabemos que muchos todavía siguen prefiriendo el papel, y es una, completamente válido tener ese, esa preferencia, pero que también hay mucha otra, muchas otras personas que están migrando o que que viven de manera híbrida en entre estos dos formatos y bueno, hay que hay que incrementar esa, esa oferta editorial también en lo digital y por supuesto pues todas, todos vimos cómo eso nos facilita poder encontrar un libro de cualquier otra latitud de una manera mucho más inmediata. Entonces, bueno, también Alejandro decía, nos, nos puede dar incluso algunas cifras de cómo este crecimiento exponencial que cuando uno las escucha eh, son asombrosos.
2: Sí. Alejandro, déjame ver si logré logré entender, porque es muy, es muy simple lo que… pero llegan los editores con sus que, cargas enormes de libros. Ustedes se, se reúnen con los bibliotecarios y… De ese repertorio de libros que vienen cargando desde sus países, es posible que los bibliotecarios se lleven, elijan ejemplares para, para sus bibliotecas y que la UNAM corra con esa, con esa responsabilidad de llevarlos hasta ellos. Eh, hago este paréntesis para decir que es algo extraordinario en la historia de la universidad, en la historia de las publicaciones, como libros UNAM. Ha hecho llegar a todos los puntos del país a costos verdaderamente bajos los libros a cualquier punto. Eso es totalmente inédito. Yo estaba pensando como estudiante universitario de la licenciatura simplemente ir a todas las librerías que tienen montadas, por ejemplo, los institutos sociales, jurídicas. Yo creo que me llevaría prácticamente un mes en una agenda lógica, ¿no? Pero están ahora todos allí reunidos y van a estar en Filún y al mismo tiempo reunidos todos. U cuéntanos un poco, ¿es así quienes vienen cargando sus libros van a tener oportunidad de dejarlos y que tengan un destino en nuestro país?
6: Es correcto, es correcto uh -huh. Miguel Ángel. Uh -huh. eh, nosotros estamos interesados como feria también en. en en incentivar y en, en fortalecer el, el negocio editorial, digamos, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en que el libro eh, tiene que recuperar, digamos, por lo menos en el caso casi siempre de las universidades, por lo menos su costo de producción para poder eh, garantizar eh, más y nuevas tiradas. Entonces, eh, para nosotros es muy importante incentivar el, el, el negocio y que haya, se concreten compras y, y que sea útil tanto para los expositores como para los visitantes compradores potenciales, digamos, entre ellos los bibliotecarios, por supuesto. Entonces, lo que está apostando la universidad es justamente a que eh, con este tipo de apoyos eh, pues se promueva precisamente la, 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 la adquisición de fondos bibli bibliográficos. Entonces, si algún comprador, entiendo ser bibliotecario, pero también pueden ser algunos distribuidores, etcétera, los que estén interesados justamente en este mercado del libro universitario, hace compras específicas a alguno de los expositores en Filumi, ya sea de nosotros mismos de libros UNAM, de sello universitario, como de otros, cualquiera que esté presente en Filumi, eh, la UNAM corre con el costo del envío a su biblioteca de regreso, lo cual, efectivamente, como tú lo dices, me parece que es un esfuerzo eh, sin, sin, sin antecedente, ¿no? Eh, yo creo que es algo... Eso es lo que debemos agradecer a la, a la universidad este compromiso total con con una feria como esta lo entendiste perfectamente
2: digamos? sí gracias
1: y, y esto que comentaba también Paola Velasco estas estas cifras eh, esto pues que está ahí en tu en tu cotidiano eh, Alejandro Villaseñor vaya nos han dado una, una explicación y ni siquiera hemos llegado todavía al, al contenido de la de la feria en otros términos en términos de la de las actividades que podemos encontrar a partir de eh, pues de que se inaugure el próximo martes el 30 de agosto esta feria pero y, y además ya nos acercamos al cierre de la charla pero bueno, un poco que pudieras agregar sobre esto que comentaba Paola Velasco, Alejandro.
6: Sí, la verdad es que para nosotros fue la pandemia eh, una, un momento difícil o fue un reto importante porque... Eh, con, eh, tuvimos que hacer una serie de ajustes entre la propia estructura y eh, como equipo de trabajo, como ustedes comprenderán tuvo mm -hmm. que haberse hecho muchísimos ajustes, pero fue un reto importante eh, eh, nunca nunca dejamos de operar la librería electrónica de libros mx fue una, un, un buen ejercicio y para darnos una idea de aproximadamente mil ejemplares que vendíamos a través de la librería electrónica en 2019, el año pasado vendimos 17 mil eh, entonces, eh, creo que eso habla, por un lado, por supuesto, de, de, de la fortuna que tuvimos de poder atender y mantener eh, viva la librería todo este tiempo, pero también de que el, el público, que la gran mayoría de nuestros usuarios y visitantes a la librería electrónica son eh, la comunidad universitaria, digamos, el 90% de los que se acercan a la librería electrónica son de parte de la comunidad universitaria. También un poco el, el perder el miedo a las compras electrónicas, incluso hasta cosas muy básicas como que había gente todavía a principios de la cadena que me decía, bueno, pero en la librería electrónica solo venden libros electrónicos, ¿no? O sea no 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 también vendemos libros impresos y te los podemos mandar y además que lo mandamos gratis a tu casa no porque el compromiso a través de la universidad era que no se perdiera el acceso a la, a la producción bibliográfica universitaria entonces creo que eso te da una idea de la de la magnitud de mil ejemplares a 17 mil ejemplares no solo en términos de la de la demanda pero también hasta de la, de la necesidad de respuesta por parte del de, de equipo no
1: sí bueno, es impresionante lo que nos comentas, 2019 mil ejemplares, eh, 17 mil ya para los eh, años de pandemia, nos acercamos al cierre, Paola Velasco, Con está por supuesto en redes sociales y en el sitio electrónico de Filuni, eh, pues, todo el programa, el programa general que pueden descargar, van a encontrar seguramente una actividad que, que, que les emocione, pero antes de despedirnos, Paola, eh, quisiera pedirte eh, pues un comentario sobre la oferta infantil y la oferta para los más jóvenes de la comunidad universitaria, tanto iniciación como bachillerato, y yo ubico dos elementos a destacar, que es el rescate de la biblioteca del Chapulín y la colección Hilo de Aracne, eh, y por ahí para bajos presupuestos, nada más meto ahí casi casi por debajo de, de la puerta, eh, la, los, los materiales de lectura, ahí para bajos presupuestos, materiales de lectura, con cuentos, con poesía, con ensayo contemporáneo, Paula Velasco, por favor.
3: Sí, eh, el programa está en filuni.unam.mx. Eh, invitamos de veras a la audiencia que le, le mire, porque efectivamente va a encontrar una actividad que le entusiasme, que le emocione. Se nos agota el tiempo, pero lo, lo, lo van a encontrar. Biblioteca del Chapulín, por ejemplo, es un es un rescate editorial que estamos haciendo de de un de unos libros espléndidos, muy bonitos, que se publicaron pues hace, hace ya 40 años, eh, con ilustraciones de, mur de muralistas, de artistas plásticos está por ejemplo Angelina Velo como, como una de las ilustradoras de estos de estos libros que alternan la obra de, de algunos escritores de aquel México México postrevolucionario con eh, lo mismo ilustradores que ilustradoras y eh, son un rescate muy muy bonito para son historias para, dedicadas al público infantil que no teníamos, no, no habíamos tenido posibilidad de acceso desde hace 30 años, es decir, la última vez que México conoció una, una edición de esta colección biblioteca del Chapulín fue hace 30 años, lo cual nos habla de una una generación completa que no que no ha visto estos libros jamás en la vida, son libros hermosos, eh, las ilustraciones son bellísimas, las historias, entonces bueno, esta es por supuesto una invitación a que se acerquen, a la, es uno de nuestros estrenos editoriales, la presentación de Biblioteca del Chapulín y también como dice Hilo de Aracne vamos a tener una muy divertida topada literaria con los autores y las autoras de Hilo de Aracne donde nos van a contar 10 cosas que no sabíamos de ellos siempre pienso, eso es, este, me intriga, si nos van a decir, si se sacan la cerilla de los oídos y la embarran en las paredes es decir, ya sabemos que, que sorpresa nos van a dar estos, estos autores con sus 10 cosas que no sabíamos de ellos, además de que nos van a compartir una playlist para que las jóvenes y los jóvenes universitarios puedan entablar como ese diálogo hablaba yo al inicio de diálogo busca mucho y esta, esta edición eso ese diálogo directo con sus autores eh, favoritos de una manera muy, muy cercana que puedan preguntarles cosas más allá de, de consejos, tips de, de cómo escribir O de cómo hicieron ellos mismos sus, sus obras, su producción literaria Ya en términos mucho más directos y humanos Cómo pasaron la pandemia, en fin ¿no? es, esa, esa posibilidad de dialogar y de disfrutar eh, Tenemos muchísimos talleres para nuestras juventudes Talleres desde eh, un poco aprendizaje emocional La pandemia nos, nos dejó heridas muy profundas a todas, a todos y sobre todo a nuestras juventudes, entonces trataremos temas difíciles, por supuesto, eh, pero que sabemos que los están afectando, que les afectaron, hubo mucho la, la, la sensación de tristeza, de depresión, de soledad, se nos amplificó a todos, a todas, y bueno, talleres que nos ayuden a confrontar esas emociones, a saber manejarlas, talleres de autocuidado, saber cómo también poner límite a las pantallas, a a muchas otras cosas que, que de pronto se perdieron márgenes de salud y pensar en eso, en el autocuidado, que las, pre, las pre principales responsables de nosotras como personas, de nosotras y nosotros mismos somos cada uno, eh, poder tener este aprendizaje en Filuni a través de talleres, talleres de graffiti, de fanzine, eh, cómo aprender a hacer una libreta que también lo hacemos mm. como inicio de la producción editorial, porque hacer tu propia libreta te lleva también a escribir en ella, pero también a conocer los procesos, más los, los iniciales, los más básicos, de cómo se hace un libro. Entonces son sí. muchísimos los, los las aristas, los temas. Tenemos a Vivian Gornick, nuestra gran feminista periodista, también hablando en la conferencia inaugural. Tendremos a Rosa Montero en la conferencia de clausura. Y bueno, en el Inter, a una gran cantidad de personalidades que les invitamos a que miren en el en el programa para que vayan haciendo su agenda a partir de este próximo martes 30 de agosto.
4: Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias, Paola, eh, Paola Velasco, Subdirectora de Comunicación y Vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Alejandro Villaseñor, Subdirector Comercial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Les tengo que decir que en los, todos los tweets, todos los chats que estoy, ya circula ese, esa, esa oferta de para becarios de 500 pesos, así que pueden estar tranquilos porque la comunidad universitaria al menos a la que yo tengo acceso está loca por ir allá a la la feria del libro. Muchas gracias a los dos.
3: Muchísimas gracias a
1: ustedes, Muchas queridos gracias. amigos. Muchas gracias por recibirnos.
2: gracias, Gracias. Gracias a
1: ustedes, cuarta edición de Filuni, Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, 2022 del 30 de agosto al 4 de septiembre, horarios de 10 de la mañana a 7 de la tarde, el lugar, el centro de convenciones y exposiciones de la UNAM en la avenida del Limán número 10, Ciudad Universitaria, Radio UNAM también va a estar ahí en Filuni, así es que bueno, universitarios, universitarias, es momento de encontrarnos, momento de hacernos presentes, de retribuir con nuestra presencia el esfuerzo incansable y valioso de todas las personas detrás de Filuni. Es una feria para nosotros, hay que hacer la nuestra. Y bueno, nos vamos, 10 de la mañana.
2: Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel main en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción.